0: 안녕하십니까. 비밀의제 시즌2 시작합니다. 한주간 안녕하셨습니까? (웃음) 어, 미국은요. 어, 지금 대선으로 굉장히 시끄러워요. 어, 왜냐하면 역대 후보들 가운데서 최악이다 어, 그런거죠. 그러다보니까 정말 말들이 굉장히 많은데 그래도요. 음, 이번에 뭐 호불호가 분명히 갈리는 거예요. 트럼프 같은 사람이 나와가지고 어, 뭐 연일 그 정말 <웃음> 대선 후보라 믿기지 않을 정도의 어, 괴성한 말들을 막 쏟아내서 말이죠. 왜 정치적 수사 뭐 이러잖아요. 정치인들이 쓰는 말. 그런데 그런 거 고려치 않고 막 어, 직접 어, 화법을 막 쓰는 거죠. 어, 그래서 그 어떤 사람들은 심지어 공화당 내에서도 덤프 트럼프 그래가지고 굉장히 (웃음) 아, 싫어하고 말이죠. 그런데 아, 여전 그 반대 쪽에 힐러리도 마찬가지에 굉장히 감경 아, 노선을 유지하고 있는 사람이란 말이죠. 음, 그래서 아, 자꾸 부러지는 스타일이에요. 이번에 뭐 미셸 오바마가 그런 여자가 아니다. <웃음> 이렇게 말을 했지만 어, 그런 여자지요, 그렇죠. 음, 남자보다 어, 더 남자 같아서 어, 사실은 일각에서는 어, 이전 그 민주당 내에서 의 후보 경선 때 오바마한테 졌다 그런 말도 있거든요. 어, 아무튼 미국에서 이렇게 시끄러운데 한국도 어, 대선이 내년에 있죠. 내년 말에 12월 22일에 있어요. 아, 여러분 이제 대선을 앞두고 있는데 여러분들 입장은 어떠세요? <웃음> 음. 아, 지금 참 고민이 많으신 분들이 있으실 거예요. 왜냐하면 그 야권 후보 중에서 그리고 야권이라고 하는 쪽에서 기존의 색깔을 많이 잃은 듯한 모습이어서 어 이들이 정권을 쟁취하는 것이 정권교체일까? 이렇게 의심이 든단 말이죠. 물론 어 정권교체죠. 정권이 교체되는 건 교체되는 건데 정격적으로 정말 정권교체를 이뤄내는 것 같을까? 라는 질문에 썩히 예스라고 대답을 <웃음> 하기 어렵다라는 거죠. 그렇죠. 이전에 민주정권 10년 때는 그래도 나름 어 예를 들어서 사상이나 이념 문제에 있어서도 어 분명하게 선을 그었고요. 아뭐 경제는 안 그랬군요. 어또 국방도 안 그랬고 노무현 같은 경우 뭐그쪽에서 완전히 보수 색깔이 굉장히 짙었잖아요. 그러니까 그렇긴 한데 아무튼지 지금은 야당 측에서 야권에서 후보가 나서 와 대통령의 선, 선출이 된다고 하더라도 이게 정말 성격적으로 정권교체를 이루었다 이렇게 말을 할수 있을까 <웃음> 라는 거죠. 그런데 아무튼지 음뭐 색깔이 어떻든지 간에 분명히 새누리 쪽보단 나을 것 같아 가지고 그래도 뭐 울며 겨자 먹기로라도 일단 새누리는 갈아야 한다 라는 거잖아요 그래서 이번에 <웃음> 제가 크게 활동을 하지는 않는데 어 희망연대 그 모임이 있어요 전국 총회 같은 것이 있는데 1년에 한 번씩 어 있거든요. 그런데 이제 그거 하고 조금 다르게 정권 교체를 위해서 무엇을 할 것인가라고 하는 그 제목을 가지고 8월 12일서부터 에 8월 14일까지 그러니까 금토일 사흘 동안에 어, 미팅을 좀 갖기로 했어요. 어, 워싱턴에서 갖기로 했는데 제가 참석을 합니다. 그래서 뭐 음, 2017년 대선의 의미와 우리의 역할 그러니까 우리 미주 지역에 사는 동포들이 과연 어떤 일을 할수 있을까 그리고 그 대선의 의미를 한번 또 짚어보는 게 순서가 되겠죠. 먼저 이루어져야 되겠죠. 그리고 어, 2017년 정권교체를 위한 전략회의를 어, 할 거고요. 뭐 어, 8.15 71주년 기념 행사도 하고 뭐 그럴 건데 아무튼 여기에 제가 참석을 하려고 합니다. 가만히 있으면 안 되니까 뭐라도 해야 하니까 지금 당장에
1: (웃음) 음,
0: 딱히 마음에 드는 후보가 뭐 그리 있지도 않고 과연 야권 측에서 말씀드린 것처럼 어, 대선에 어, 출마를 해서 정권을 거머쥔다고 해서 그것이 정권교체라고 말을 할수 있을까 어, 이런 점에 있어서 회의가 되기도 하지만 그래도 아무튼 어, 그대로 있을 수는 없다 <웃음> 그렇잖아요 뭔가 어, 속 얘기를 좀 해야 할 것이고 어, 또 어, 사람들의 반응에 따라서 아무래도 정치인들은 어, 움직이기에 마련이어서 음, 다수의 인민들이 어, 의사를 개진하고 또 그걸 공론화하고 다수 인민들은 이러저러한 생각을 가지고 있다라고 하는 것들이 정치권에 어, 전달이 되지면 그래도 어떤 변화를 어, 이끌어낼 수 있지 않을까 싶어서 그래도 이런 모임을 갖기로 했고요. 음, 희망연대의장은 장준호 선생의 삼남인 장호준 목사께서 좀 맡고 있는데, 그래서 이제 이렇게 저렇게 해서 다 모이기로 했어요. 어, 여러분들도 좀 관심을 가져주시고요. <웃음> 그, 우리, 저는 이전에, <웃음> 아, 이렇게 목이 감기는지 모르겠네요. 우리 교수님께서 단톡방에 사인을 요청하셨죠. 저는 이전에 사실 했었는데 어, 사드 이거 어, 이거 한반도에 그 배출하면 안된다 하는 청원서를 어, 이제 만들어 가지고 사인을 받아서 그걸 또 이제 제출하겠다 백악관에 뭐 그러고 있잖아요. 이런 일들을 지금 미주동포사에서 여러 차례 했는데 음, 이게 뭐 이것을 한다고 해서 결코 오바마나 미의회가 생각을 바꾸지는 않을 거예요. 그럼에도 불구하고 가만히 있으면 그야말로 막뿌려먹는 거죠. 맞을만한 계속 때리는 일진놈같이 말이죠. 계속 그럴 거란 말이에요. 그래서 분명히 당신들의 대외정책 중에 대한반도 정책은 심각하게 한국인들의 인권과 자유를 억압하는 것이고 어, 전쟁 위기를 고조시키는 것이며 더 나아가서 사드 같은 특정한 문제에 있어서는 러시아나 중국에서 말한 것처럼 어, 군비 경쟁의 시발점이 될수 있다. 어, 이런 것들에 대한 의견 개진을 어, 하는 거죠. <웃음> 이렇게 적극적으로 나서서 반대한 사람이 있다라고 하는 것들을 어, 말을 해줘야 한다는 라 거죠. 그래서 저는 이전에 사인을 했는데 우리 단톡방에 있어요. 그작은자교의단톡방에 있고 또 우리 비밀의 제청자 여러분들 가운데서도 어 지금 인터넷 어디에선가 이 사인을 서명을 받는 어그 그룹이나 그 단체들이 있을 거예요. 거기를 통해서 여러분들도 적극적으로 서명에 아 참여하시기를 부탁드립니다. 을 아이고 이게 또 시그널이 배시라고 나오는데 스트림 스테이러스가 배시라고 나오는데 <웃음> 여러분들에게 어떻게 잘 전달이 되고 있는지 모르겠네요 <웃음> 뭐 어, 교체도 시원찮을 분위기입니다 그래도 진보가 해야죠 뭐 우리나라에 뭐 진보가 있어요 누가 <웃음> 진보예요 도대체
1: <웃음>
0: 아유, 그뭐 한국 진보, 미국 보수 만도 못한 것 같은데,
1: 음뭐
0: 진보가 뭐 있나요? 아, 미국도 뭐 진보 별로 없어 보이는데, 예, 그나마 뭐 이번에 민주당 안에서 미국은요 양당제라서 어, 제3의 후보, 무소속 후보 이런 사람들은 잘안 돼요. 옛날에 로스퍼러가 조금 나와가지고 이 텍사스에 그 텍사스 인스트루먼이라는 큰 회사를 가지고 있는 사람이거든요 어뭐 미사일 그 부품 같은 거 컴퓨터 부품 같은 거 그런 것도 막 만들고 그런 회사인데 그거 갖고 그 돈을 어마어마하게 많이 번 사람이 아 무소속으로 나왔다가 돌풍을 일으켰지만 턱도 없이 턱도 없이 <웃음> 어 모자랐죠 돌풍을 일으키긴 했어도 그런 것처럼 안 돼가지고 이번에 샌더스가 민주당 원래는 민주당 어, 사람이 아닌데 민주당으로 해가지고 나갔어요. 그 사람 정도가 어뭐 자기 입으로 사회주의자라고 얘기를 하기는 했어도 사실은 대외정책 같은 걸 보면 여전히 미국의 어, 보수 어, 쪽 생각 어, 보수적인 마인드를 가지고 있어요. 그래서 그 사람도 그 미국 내에서 어, 경제 불평등 부분만 어, 좀 그런 색깔이지 그 사람이 과연 진보일까 질문을 던지면 별로 그래 보이지 않아요 사실은 음. 어, 진보가 뭐 유럽 쪽에서 좀 있지 뭐 진보가 한국에 있는지 모르겠어요 상식 파괴까지 일삼오온 우리가 더 이상 집권해서는 안됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 <웃음> 아, 너무 많아서 다 발표하지 않겠다고 한게다더 아, 이상 조사하지 않겠다고 한 댓글이 200만 개였어요. 그 사람들이 그렇죠. 그런데도 그것이 대선이 부정불법이라고 입사 다물고 있는 사람 있는 행위도 상식적으로는 보이지 않죠. 민주 국가에서는 그런 것들에 대해서 난 대선 불복하지 않겠다라고 말한 건 상식에 굉장히 어긋나요. 그런데 지금 야권 후보 중에서 가장 선두를 달리고 있는 분이 선거가 협사 개인일이냐 그렇게 말을 해버렸다라는 거죠. 그리고 뭐 천안함은 북한 잠수함의 오래 공격에 의해서 뭐 폭침된 거다 이렇게 말도 하고. 아뭐 어, 그런단 말이야 성주의 지금 사드 배치에 대해서도 뭐그 이익에 반하지 않는 한뭐 굳이 반대하지 않겠다 뭐 이, 이런 말을 <웃음> 하고 있다는 거죠 지금 어막아 어, 화가 난 농민이 자신의 그 뭐죠 음, 비닐하우스 이거 막 뒤집어 엎어 버렸죠 아 어, 그리고 새누리 그, 뭐, 뭐예요 그, 장례식 치르고, 장, 그, 어, 뭐죠? 그 관, 관 끝에, 어, 구석에 뭐, 어, 닭의 모형을, 어, 해서, 어, 붙여왔다 그러죠? 그 관에다가. 응. 지금 굉장히 화가 난 거예요. 아, 지금, 음, 자꾸, 자꾸 몰리는데, 바로처럼 말해요. 어, 계속해서 지푸라기도 니들이 주워와. 그래서 벽돌 만들어 라고 하는 거죠. 아 어, 지금 뭐 끝간, 어, 끝까지 몰린 것 같아요. 지금 다수 인민이 <웃음> 심각합니다. 이럴 때 우리 신자들은 어, 적어도 말이에요. 어, 적어도 어, 시간을 내서 어, 시위에 참여하지 않는다고 하더라도 적어도 이와 같이 조금 전에 말씀드린 것 같은 어떤 서명 정도는 우리가 해줘야 되지 않겠느냐 그리고 SNS 시대에 살고 있으니까 음, 페이스북이라든가 아니면 어, 그 뭐죠? 그 아, 트위터 또그 밖에 다른 여러 가지 어, 어, 이런 통로를 통해서 어, 우리 인민들의 생각이 어떠하다라는 것을 계속해서 집중적으로 개진할 필요가 있죠 어, 아무튼 여러분들도 이제 뭐500 며칠 남 500일 정도 남았나요? 그런 것 같아요. 그런데 음, 지금부터 어, 생각을 정리를 하시고, 우리는 특별히 이제 하나님을 신앙하는 사람으로 어, 하나님의 절대선을 어, 100% 입은 사람들이란 말이에요. 이런 절대선을 흑암이라고 하는 어둠에 드러내며 살아야 하는 것이 신자의 삶이니까 어, 생각을 말씀으로 정리를 하시고, 그 생각들을 사회에 적극적으로 어, 개진을 해야 될 거라고 생각을 합니다. 여러분들, 어, 함께해 주십시오. <웃음> 오늘은요, 어, 죄 없는 자가 돌을 던진다 라고 제목을 붙여 봤어요. 그 요한복음에 보면, 그 유대인들이 말이에요. 창기를 그, 그, 잡아다가 예수 앞에 세우죠. 세워가지고, 우리는 법적 근거가 있는데, 어, 이 여자는 돌로 쳐 죽여야 마땅한데, 당신 같으면 어떡하겠냐고 이제 예수를 시험을 하죠. 그러죠. 그랬을 때 예수께서, 어, 땅바닥에 뭔가 그냥 끄적거리시다가 그렇게 이제 말씀을 하시죠. 어떻게 말씀하시냐면, 니들은 죄 없냐? 죄 없으면 쳐.
1: <웃음>
0: 이렇게 말씀하신단 말이에요. 이 말을 그 아, 목사들이 잘 쓰죠. 왜냐면 목사들이 하도 죄를 지니까 말이에요. 목사들이 잘 써요. 아, 지들이 죄를 져놓고 니들도 죄 없으면 나한테 돌을 던져. 이렇게 말을 하는 거죠. 그렇죠? 좀 <웃음> 나쁜 놈들이에요. 그죠
1: (웃음)
0: 어, 그리고 말이에요 진짜로 그렇게 생각을 어, 하는 다수의 교인들이 어, 주의종의 잘못은 하나님께서 직접 물으신다라는 거죠 하나님께서 직접 문자 가실 터이니 우리 같은 양들은 그저 입담고 있어야 돼 이렇게 (웃음) 말들을 하죠 우리는 감히 성경에도 봐 어, 돌을 던지지 말라고 했잖아 그러니까 우리는 돌을 던지지 말고 그를 위해서 기도만 해야 돼 이렇게 말들을 해요. 그렇죠? 여러분들 어떻게 생각을 하세요? 우리는 그냥 그래야 됩니까? 어, 전병원같이 강간을 하는 놈들 이게 강간인가요? 뭔가요? 아무튼 성폭행인데 제가 직접 보진 않았으니까 어느 수준까지는 뭔지 모르겠어요. 어, 그래도 강제로 했으면 강간이지 뭐겠어요. 그게 뭐 행위를 어디까지 해가지고 그걸 강간으로 하냐 그런 거 말고 그런 법적 어, 구분 말고 강제적으로 그렇게 했으면 그게 뭐간간이지 뭐예요. 아무튼 그런 놈들을 위해서 기도를 해주는 것으로 우리는 그치합니까? 수백억은 확실히 밝혀졌고 어, 추정컨대 수천억을 해먹었을 것이다 라고 하는 조용기를 위해서 그냥 우리는 기도만 해야 하나요? 어, 목사도 가짜로 되고 강도사. 그리고 뭐그 어, 뭐예요? 어, 학위를 얻기 위해서 그, 논문도 막 베끼고 말이죠. 아이디어만 가져온 게 아니라 아예 그냥 어, 문단을 그냥 베껴다가 그냥 짜집기를 해버렸죠. 그렇죠? 어, 오정현이를 위해서 그냥 우리는 기도만 해야 합니까? 그런데 그러라고 그러더라고요. 어, 저희 아내가 그 미스 USA라는 게 있어요. 여러분 아세요? 나름대로 그 정치적인 색깔을 어, 이렇게 약간 어, 이렇게 진보 쪽으로 두고 있는 분들이 있더라고요. 거기가 보니까. 저도 거기에 잠깐 <웃음> 잠깐 입전에 오르내린 적이 있어요 옛날에 음, 여기에서 세월호 유가족 어, 모셔올 때도 있었고 말이죠. 어, 그리고 그때 이제 어, 어떤 그 시위 같은 것들을 했는데 음, 저에게 이제 질문을 해오신 분들이 계셨거든요. 이제 역에 사는 아주머니들이 엄마들이 그래서 시위는 어떻게 할수 있느냐 아니면 시위가 아니고 어, 어뭐 추모회 같은 건 어떻게 할수 있느냐 여기는 이제 다 시에다 신고를 해야 하니까 뭐 어떤 경우는 이제 허락을 받아야 되고 어떤 경우는 그냥 어, 해도 되고 뭐 이런 경우들이 있는데 그 시마다 조금씩 달라요. 그런데 한국 사람들이 많이 사는 시에서는 어떻게 해야 되냐 이런 것도 물어 오시고 그래서 이제 이렇게 저렇게 답을 드리고 했는데, 어, 우리 희망연대가 마침 그때에 어, 제가 여기 교회를 하고 있었을 때, 지역교회를 하고 있었을 때 총회를 달라스에서 했었거든요. 저희 교회에서. 음, 그래서 이제 우리가 시를 우리 나름대로 또 하려고 했더니, 그 희망현대는 정치집단으로 알고 우리는 저들과 함께하지 않겠다라고 하면서 어 갑자기 말해요 그 안에서 이제 안 해본 분들이 말들이 많아지고 또 약간 바깥에 있거나그 안에 있어도 또 공명심이 있는 분들이 있잖아요 (웃음) 공명심이 있는 분들이 앞에 나서서 아 말을 막 이렇게 많이 만들었어요 그러는 바람에 뭐좀 사실에 대한 왜곡이 있고 막 그래 가지고 일부가 또 떠들면 그게 물이 흐려질 수 있잖아요 그러는 바람에 어 본의 아니게 그 여성 사이트에 가 가지고 어 진위를 밝히고 그랬는데 진위를 밝혔더니 또 남자가 왜 들어오냐 그래서 미리 말하고 들어갔는데 아내 이름으로 들어갔습니다 <웃음> 말하고 들갔는데 남자가 왜 들어오냐 또 이렇게 말하기도 하고 아무튼 그러더라고요 근데 아무튼 아어 그런 어 내가 있어요. 근데 거기서 저 종교란이 있어서 아내가 가끔 들어가서 보는 것 같은데, 어 그렇다네요. 이런, 이제 저희 아내가 저랑 오래 살았으니까 이런 부분에 있어서 신자가 어떤 입장을 취해야 되는가에 대해서 분명한 태도를 어 보이지만, 이와 같이 심각하게 범죄를 저지른 그런 목사들을 위해서도 우리는 비판의 날을 세워서는 안 되며 그저 기도를 해줘야 한다. 우리 그 성경을 봐라. 예수님께서 그러지 않았느냐. 죄 없는 자가 돌로 치라고 했는데 우리가 죄가 다 있는데 돌로 칠수 있느냐. 그런다는 겁니다. 그런다는 거예요. <웃음> 여러분들은 어떻게 생각을 하세요? <웃음> 어, 이것에 이 대이 대해서 이야기를 좀 하기 전에 뭐 비슷한 이야기인 것 같아서 그 우리 단톡방에 그 백승환님이 어, 이런 말씀 올리셨어요. 제가 그 백승환님의 궁금증에 대해서 방송에서 두번 정도 언급을 했고 설교도 한번 했는데 어, 아마 방송을 못 들으신 것 같아요. 아, 이렇게 써놓으셨더라고요. 로마서를 읽는 중입니다. 13장 1절에서 7절까지 권세 복종하라는 말씀이 나오는데 있는 그대로 받아들여야 하나요? 여러분 제가 이 말씀을 드렸는데 기억을 하십니까? 물론 어, 뒤늦게 방송을 듣기 시작하신 분들이 못, 들었겠, 못 들으셨겠지만 었못들 이전에 제가 아, 영우시랑 할때이 말씀을 짚고 넘어간 적이 있어요. 오늘따라 문득 이 말씀이 지금도 유효한가라는 생각이 드네요. 어, 그리고 나름대로 이제 어, 그 말씀에 대한 생각을 이렇게 어, 말씀하셨어요. 로마 당시에는 초기 기독교인들이 살아남기 위해 필요한 가르침이라 보이는데 지금은 오히려 잘못된 방향으로 이용될 소지가 다분하다 생각됩니다. 이 부분에 있어서 제가 먼저, 이따가도 다시 말씀을 드릴 것 같은데, 먼저 한 말씀을 드릴게요. 로마서 13장 1절에서부터 7절까지가, 로마 당시의 초기 기독교인들만을 위한 기록이라고 생각을 하십니까? 10세기에 사는 사람들, 20세기에 사는 사람들, 그리고 2016년에 사는 우리들을 <웃음> 어, 어, 대상으로 해서 하나님이 어, 기록으로 남겨주었다고는 생각이 여러분 안 드십니까? 혹시? 음, 성경 말씀은요. 어느 특정 시간대에 특정 지역에 있는 사람들만을 위해서 쓰여진 게 아니에요. 그러니까 당시에 그 초기 기독교인들 더러 살아남기 위해서는 그렇게 해라 라고 하시기 위해서 이 말씀을 기록해 하신 건 아니라는 거죠. 저자를 픽업을 해서. 아 이해가 되시죠? 그러니까, 그렇게 생각을 하시면 안 된다라는 거예요. 로마서 문단 정리는 잘 하셨네요. 1절서부터 7절까지로 문단을 잘라야 돼요. 그리고 제가 여러 차례 말씀을 드렸지만, 문단 전체를 보고 이해를 하셔야 되는 거죠. 물론 어쩔 때그 일부가 좀 빠져도 되는 경우가 없잖아 있지만, 그래도 꼼꼼히 다 살펴 보시지 않으면 실수할 염려가 많아요. 해석하심에 있어서. 어, 그래서 그 문단 전체를 꼭 읽으셔야 되는데 이 로마서 13장에 있는 이 말씀은 7절까지로 그 문단을 자르셔야 해요. 그래서 그 전체를 읽으셔야 한다는 거죠. 어... <웃음> 로마서 그 13장에 거기에서 이제 걸리는 부분은 1절하고 2절이에요. 우리 백승환님이 말씀하신 것처럼. 1절하고 2절인데 1절, 2절 제가 읽어드려 볼게요. 사람은 누구나 위에 있는 권세에 복종해야 합니다. 모든 권세는 하나님께로부터 온 것이며 이미 있는 권세들도 하나님께서 세워주신 것입니다. 그러므로 권세를 거역하는 사람은 하나님의 명을 거역하는 것이요. 거역한 사람은 심판을 받게 될 것입니다. 이렇게 말씀을 해놓고 있죠. <웃음> 어, 사람은 누구나 권세에 복종해야 되는데 또그 권세는 모두 다가 하나님께로부터 온 것이다. 어, 그리고 이전에 있던 권세들 역시 다 하나님께서 세워주셨던 것이다. 이렇게 말씀을 하고 있죠. 그리고 그러므로 그 권세들을 거역하는 것은 하나님께 거역하는 것이다. 그러므로 심판을 받게 될 것이다. 이렇게 말을 해 놓고 있으니까 어쩌죠? 그렇잖아요. 그런데 제가 최근에 알게 된 건데 나름대로 한 획을 걷다고 하는 그 김성수 목사도 이 점을 그냥 문자적으로 그대로 해석을 했더라고요. 그래서 그렇게 해야만 한다 이렇게 말을 했다고 누가 말씀을 하셔서 찾아 들어가 봤어요. 그분이 말씀해 주셔가지고 단어 못 듣고 그 부분만 들었는데 그렇게 말을 했더라고요 어, 잘못된 해석이죠. 그렇죠. 아, 제가, 그, 어, 설교를, 어, 엊그저께 올렸는데, 거기에 잠깐 말씀을 드렸어요. 어, 성경은요, both A and B. 이렇게 해석을 하셔야 돼요. 그렇지 않으면, 어, 그냥 성경이 거짓이 돼버려요. 거짓이 돼버리고 어, 지적으로 뛰어나지 못한 사람이 조금 전에 기록한 것을 착각을 하고 뒤에 다른 말한 것이 되거나 또 아니면 저자들 간에 서로 간에 시각이 달라서 어떤 한 사건이나 현상에 대해서 각기 나름대로의 다른 의견을 개진해 놓고 있는 것 이렇게밖에 안 돼요. 그러니까 진리가 안 돼버린다는 거죠. 그리고 원저자가 하나님이라고 고백을 할수 없게 된단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 해석에 있어서 문자를 문자 그대로 해석하지 말아야 할 것들이 상당히 많아요. 상당히. 그래서 그런 것들을 여러분들이 잘 아셔야 하는데 어, 이 로마서 13장, 1절, 2절도 마찬가지예요. (웃음) 예를 들면 은 이런 거죠. 예를 먼저 로마서 13장, 1절, 2절 말씀을 드리기 전에 다른 예를 들어서 말씀을 드려볼게요. 어, 로마서 5장인데 제가 자꾸 지적을 받아서 카메라를 의식적으로 쳐다보니까 이렇게 안경에 자꾸 빛이 비치네요. 여러분들 이게 불편하실 것 같은데 야, 이 고개 숙이는 각도 맞추기 보통 어려운 게 아니네요 별의별 거 다시 신경 써야 됩니다 <웃음> 그냥 자연스럽게 갈게요 로마서 5장 9절에 가서 보면 이런 구절이 있어요 이것도 사실은 어, 굉장히 오해가 심한 것 중에 하나인데 어, 5장 9절에 가서 보면 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 피얘기가 성경에 굉장히 많이 나오죠 그렇죠? 그 피로 내 머리끝부터 발끝까지 정결케 하여 주옵소서! 라고 하는 기도들도, 어, 하더라고요. 기도에 관한, 그, 책을 본 적이 있어요. 어, 그 책방에 갔다가, 예, 이전에, 아주 오래전에, 아이들에게 어떻게 기도를 가르칠까 싶어서 좀, 아, 어, 그 아이들용 기도 영어로 된거 그거를 한번 찾아본 적이 있어요. 제가 유년부 전도 살 때인데 <웃음> 거기 보니까 그런 구절도 있더라고요. 음, 그런데 그피 얘기를 많이 한단 말이에요. 제가 이 달라스에서 교회를 개척하고 얼마 안 있다가 그 어떤 두 분이 오셔가지고. 그 설교를 듣고 좀뭐별다르네 싶었나봐요. 그래서 이제 오셨는데 어 제가 설교한 것을 다시 한번 제 확인하고 싶으셨던 부분이 있었던 것 같은데 목사님은 어 피로 우리의 제가 시킨다는 것을 믿으십니까? 그래서 제가 피라고 하는 빨간 액체로는 그럴 수 없다고 생각을 합니다. 라고 했더니 그 다음 설명을 듣지도 않고 <웃음> 가버리시더라고요 여러분 이 오장 이, 이 로마서 5장 9절에 그의 피로 말미암아 의롭다심을 받았으니 이 구절 말고도 피 얘기가 성경에 굉장히 많이 나오죠 여러분 아시죠 그리고 어 찬송가에도 많이 나오고 그런데 성경에서 이렇게 피 얘기 나왔을 때는요 피가 피가 아니라 빨강 액체의 액체라고 하는 피가 아니라 죽음을 말하는 을 거예요. 죽음. 그러니까 이 피는요. 문자적으로 해석을 하면 안 되죠. 그렇죠? 그게 로마서 5장 9절이 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다심을 받았으니 그랬는데 10절에 뭐라고 써있냐면곧 우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 함께, 아 하나님과 화목하게 되었은 적 그랬거든요. 그러니까 이 피는 요이 죽음을 말을 하는 거예요. 죽음. 그렇죠? 죽음을 말을 하는 거란 말이에요. 어, 제가 몇번 말씀드린 것 중에 하나가 또온 이스라엘은 구원을 받으리라 라고 했을 었때 온에 대해서도 해석을 잘해야 된다라고 말씀을 드렸죠. 그래서 모든 이스라엘의 어, 물리적 객체, 그 객체의 모두가 구원을 받을 것이다 라고 해석을 하면 안 된다라고 말씀을 드렸죠. 어, 또 다른 예를 들어드려 볼게요. 5장 20절에 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 어, 영어로도요 그 NASB 보니까 The law came in 율법이 그 법이 들어오니까 뭐 다른 건안 쓰여 있어도 사람에게 들어왔다라는 거죠 The law came in 그랬더니 so that the transgression would increase 증가하게 되었다. 트랜스 s 레 o 션이 증가하게 되었다. 된다. 이렇게 말을 하는 거잖아요. 법이 들어오니까 트랜스 s 레 o 션이 증가된다. 이렇게 말을 하잖아요. 범죄가 증가된다라는 거죠. 그런데 율법을 주신 게 사람으로 하여금 범죄를 증가, 더 많은 범죄를 저지르게 하기 위한 건가요? 이 문장을 보면 그렇잖아요. 문장을 보면 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하리함이라 우리는 이렇게 번역을 했지만 개혁 한글인가 개혁 개정이거든요 이게 이렇게 번역을 했지만 영어로는 The Transgression would increase. 그죠? Transgression이 어, 증가하게 된다. 이렇게 돼 있거든요. 그럼 율법을 주신 목적이 사람들로 하여금 죄를 더 짓게 하기 위해서냔 말이에요. 그게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 요거는 요거는 어떻게 해석해야 돼요? 제가 어, 지난번 설교에도 말씀을 드렸고, 옛날 방송에서도 그랬는데 사람은 기질에 따라서 그렇게 생각을 한다니까요. It is what it is. 그게 그거지. 그게 그거지 그렇게 생각해요. 그런데 어떤 사람들은 It can be something else. 그게 다른 것이 될수 있다고 라 생각을 하는 거죠. 그래서 어떤 사람들은 그냥 어, 곧이 곧대로 이해를 하는 거예요. 어떤 사람들은 조금 어, 어, 문을 열어놓고 이해를 하기도 한다는 라 거죠 이것이 어느 것이 우월하고 어느 것이 열등한 게 아니라 그냥 다만 다른 점이에요 다른 점인데 성경을 읽을 때는 어떤 경우 그게 그거지라고 읽으면 안 되는 게 굉장히 많다라는 거예요 그렇죠? 제가 그래서 피를 그냥 빨간 액체로 이해하면 안 되고 온 이스라엘의 구원을 받으리라 했다고 해서 모든 이스라엘 혈통의 어, 객체 모두 이렇게 이해해서도 안되며 율법이 들어온 것은 범죄를 증가시키기 위한 것이 목적이다 라고 하는 5장 20절의 말도 그대로 이해하면 안된다라는 거죠 우리가 신명기 말씀을 통해서 알수 있는 것이 율법을 주신, 주신 목적은 하나님을 어, 뜻과 정성과 힘을 다해서 사랑하게 하시기 위한 거잖아요 그렇죠? 그리고 그 사랑은 어, 이웃사랑을 통해서 어, 하나님을 사랑하는 어, 실천을 하는 거고 말이죠 그렇잖아요. 그게 목적인데, 이렇게 표현을 하고 있단 말이에요. 이거 왜 그래요? 어, 그 다음에, 어, 보면, 그, 율법을 통해서 죄를, 죄가 뭔지를 알게 되고, 어, 죄가 뭔지를 알게 되면 하나님 앞에 나아가 죄를 회개하면 하나님으로부터 죄삼에 은혜를 받게 된다라는 거죠. 그래서 죄가 있는 곳에 은혜가 넘친다라고 말을 한 거예요. 이걸 이렇게 문학적으로 표현을 한 거거든요. 그런데 이걸 it is, what it is? 그게 그거지 곧이 곧대로 문자적으로 이해를 해버리면 이게 말이 안 되잖아요. 그렇죠? 로마서 13장 1절 2절도 동일합니다. 하나님이 이전에 구약을 보시라고요. 바로가 으로우니 의로, 바로의 말을 들으라 그랬어요. 바로라는 권세도 내가 세웠으니 어, 그의 말에 복종할지니라 그렇지 아니하면 하나님의 나 아, 여호와의 명을 거역하는 것이므로 심판을 받게 될 것이다. 그러셨냔 말이에요. 아니잖아요. 히틀러의 말에 복종해야 오라요. 박근혜와 김정은의 말에 복종해야 오르냐고요. 박정희와 김일성의 말에 복종해야 오라요. 아니잖아요. 우리나라를 지배하고 있었을 때에 그 지들이 천황이라고 한 이랑에게 고개를 조아리고 복종해야 오르냔 말이에요. 그리고 그 복종을... 어, 복종을 이끌어내는 것이 신자들의 어, 실천행위냔 말이에요. 사회에서 행, 어, 보여야 할. 그렇죠? 아니잖아요. 그러니까 모든 권세에 복종하라는 말은 문자적으로 그대로 이해를 해서는 안 된다라는 겁니다. 이 말은 고지곳대로 이해를 해서는 안 되고 좀... 다르게 해석을 해야 돼요. 다르게, abstractly 해야 된단 말이죠. 그러니까 어, 이 말은 무슨 말씀이냐 하면 예를 들어서 아수로고 바벨론을 사용하시어서 이스라엘을 멸망시키셨잖아요. 그렇죠? 그럼 아수르하고 바벨론이 어떤, 어, 떤 나라냔 말이에요. 그 나라들도 결국, 어, 그들의 범죄함으로 인해서 하나님께서 멸망시켜버리셨거든요. 그냥 하나님이 자신의 일을 하시기 위해서, 하나님은 어떤, 하나님은 선하심으로 하시는 모든 일이 선하시거든요. 의로우시단 말이에요. 자신의 의를이 인류사에 나타내시기 위해서 바벨론이라는 악, 아수르라는 악한 나라를 사용하시어서 자신의 심판이라고 하는 의로운 일을 하신 거란 말이에요. 그런 차원으로 이해를 하셔야 돼요. 모든 권세에 복종하라는 말은. 그렇죠. 이스라엘이 아무리, 아니 하바국 선지자가 아무리 그 이스라엘이 멸망당하는 바사, 페르시아 군대에 그 말발굽에 말발굽에 어 짓밟히고 말이죠 어저과 같이 벌레 같이 죽임을 동족들이 당하는 모습을 보고 이게 말이 됩니까라고 따져야 네 믿음이나 잘 지켜 그렇게 대답을 하시잖아요 의노오직 믿음으로 날리라 그런 차원으로 세상 권세가 어, 모두 다 하나님께로부터 났다 즉 역사의 주관자는 나 여호와 하나님이로라 하는 말씀이라는 거죠 이게. 불이함에도 불구하고 복종해라 라는 말이 아닌데 이렇게 해석하시는 양반들이 너무나 많아요. 아마 그런 분들의 기질을 조사해 보면 그 조금 더더고지고대로 어 이해하는 기질일 가능성이 높아요. 어 저도 그런 그그뭐 어떤 조사하는 그런 거 한번 해본 적 있어요 테스트를 뭐, 그것이 100% 맞겠어요. 그, 뭐, 질문, 뭐, 어, 몇 개인지 잊어먹었는데 꽤 많은 질문이긴 하, 하더라도, 그거 한다고 뭐, 사람이 딱 분석이 되겠어요. 그렇진 않지만, 그래도 조금 더더 더 이런 기질일 것이고, 조금 더더 더 저런 성형일 것이다는 약간은 드러나는 것 같더라고요. 어, 저도 뭐, 조금 더더 고지고대로 이해하는 성향이 좀 있기도 하고요. 또그 반대의 성향도 좀 있기도 하고 어떤 사람은 이쪽으로 뭐10뭐 어 7, 8 이쪽으로는 2, 3 이러고 어떤 사람은 이쪽이 2, 3인데 저쪽이 7, 8뭐 이러는 경우도 있고 적당히 반반인 경우도 있고 뭐뭐 뭐 그렇겠죠, 그렇겠죠. 그런데 여러분들에게 말씀을 드리는 것은 성경은 both A and B 이것도 가능하고 저것도 가능하다라고 하는 마음을 어 가지고 성경을 보지 않으면. 그게 그거지 여기에 무슨 다른 뜻이 있겠어?라고 하고 성경을 보면요 꽝 막혀버리는 수가 있어요. 그러니까 어그 조심해야 돼요. 참고로 말씀을 드리면 우리 지금 단톡방에서 계속 멋진 일이 발생을 하고 있는데 이전에도 그렇고 어제 오늘도 계속해서 우리 김 교수님하고 또 다른 분들하고 저도 이제 대화에 어 대화를 나누는데 뭐 이런저런 막. 어아 어, 이야기들을 하는데 보통 교회에서 나누지 못할 말들을 막 나눈단 말이에요. 너무 멋져요. 그렇죠? 여러분 어, 그런데 어, 우리 교수님께서 창세기 2장하고 창세기 1장하고 완전히 기록이 다르다. 이 팩트가 지이게 되요? <웃음> 어쩌면 좋으냐? 이런 거죠. 그렇죠? 여러분 <웃음> 어, 노을이 붉은 게 질착입니까? 아닙니까? <웃음> 내 마음이 호순게 팩트예요? 아니에요? <웃음> 아, 음, 어, 창세기 2장의 기록은 창세기 1장 말미의 기록보다 어, 시간적으로 앞선 기록이고요. 어... 그 우리가 유실한 그 원본에 어떻게 기록되어졌는지 모르지만 조금씩 조금씩 기록이 되어진 그 원본들이 다 유실되고 그 이후에 전부 다 필사가 되어졌단 말이에요. 그렇죠. 그런 가운데에 어뭐 순서가 좀 뒤바뀌거나 그럴 수 있어요. 뭐꼭 그랬다라는 말은 아니에요. 아무튼지 하나님께서 온 우주 만물을 지으셨다, 하늘과 땅을 지으셨다, 그렇죠? 그리고 사람을 지었으되 자신의 모습과 형상대로 지었다라는 거죠. 어, 그리고 사람 창조에 대해서 2장에서 조금 더, 더 자세하게 말을 해놓고 있고 아직 어, 보기에 좋지 않은 온 우주 만물은다 보기에 좋았는데 사람만은 지으시고 나서도 그 말씀을 하지 않으셨단 말이에요. 코로 생기를 불어 넣고 난 이후에. 그리고 나서 코로 생기를 불어넣었다고 하는 구체적인 의미가 아들과의 연합. 그래서 아들이 부모를 떠나 사람과 하나가 되는 그와 같은 때에 그러니까 사람이 독초하는 것, 혼자 있는 것은 좋지 않다 그러셨죠. 그래서 사람은 반드시 반드시 하나님과 함께 해야만 한다는 라 거죠. 그렇죠? 아들과 함께 연합체로 살아야만 하는 거죠. 그것이 창세기에 어, 하나님의 하나님께서 자신의 영을 포로 불어넣어 주신 거란 말이에요. 그리고 그거에 대한 구체적인 설명이 어, 사람이 부모를 떠나 아내와 연합하는 거죠. 거기서 남자가 부모를 떠나가 아니었다라는 점에 유의하실 필요가 있다라는 거죠. 어, 그런 메시지를 여러분들이 어, 진리로 취하시는 거예요. 그리고 어, 그런 창조에 관한 어, 팩트 여부는 하나님께서 어, 창조하셨다로 알면 되지 그 기록이 어 1장하고 2장하고 다른데요 라고 하면 성경은 죄다, 죄다다 어, 잘못됐어요 거의 모두다 (웃음) 그러니까 어, 미국에서도 진보 신학하는데 그래서 캘리포니아에도 보면 제가 캘리포니아에서 공부를 했는데 클레어몬트인가? 뭐 그런 신학교가 있어요. 거기에 다니는 사람이나, 또 이, 그, 여기도 제가 이 이름을 잊어먹었는데, 어디에 뭐 진보신학하는 신학교가 여기도 한 곳에 있다고 해요. 거기 한인 학생이 아 몇명 있는데 우연히 만난 적이 있어요. 이제 그런 사람들, 어, 이 보는 건 도울처럼 뭐라고 말하냐 면 어, 성경의 대부분은 구라자 구라가 잘 건져야 20%다 뭐 이렇게 말을 하는 거죠 어, 그런데 그 20%가 구라가 아니라는 것도 사실은요 거꾸로 제가 진보가 돼서 말을 하면 그 20%도 구라가 아니라고 말하기 어렵다 라는 거죠 왜냐하면 구라가 라 아니라고 어, 주장하는 것은 전부 다, 다 어, 후대에 기록된 사본을 가지고 어, 그렇게 말하는 거니까 어, 어. 원본이 유실된 상태에서 어, 필수하다 보면 실수가 아무래도 있기 마련인데 그것을 가지고 이것은 구라가 아닙니다 라고 주장하는 것이 역시 문제가 심각하다 라는 거죠 아, 그렇죠 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 음, 뭐이 애들은 이렇게 다 잘들 하고 계시네요 우리 그 정집사님이 권력을 하나님이 주셨다라고 한다고 하더라도 잘하라고 주셨지 못하게 하라고 주시는 아니 그럼 맞아요 이렇게 상식적으로만 생각을 해봐도 그렇죠 가능한데 공부를 잔뜩 했다고 하는 목사들이 이 성경을 이 구절을 이따구로 해석하면 되겠습니까 여러분 <웃음> 아니 이게 진짜 이 상식으로 봐도 상식적으로 봐도 이게 이렇게 쉽게 해석이 되는 거잖아요 아니 하나님이 절대 선이신 하나님이 그분이 절대 선이시라는 것을 신앙으로 고백을 하잖아요. 그런 고백을 한 사람이 하나님께서 불의도 용납하고 불의를 저지르는 것 역시 어 자신의 일이라고 하셨겠냔 말이에요. 잘못한 일은 마땅히 지적하고 시정하라고 부르짖지 할것 같은데 그 이거 봤잖아요 이게 이렇게 간단하게 생각이 되지는 건데 <웃음> 말씀을 전한다고 하는 목사가 설교하면서 를 이렇게. 해석을 하면 되겠어요 여러분? 한마디 더 붙여 놓으셨네요. 회개하라 라는 말만 들어도 잘못된 일은 고쳐라는 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 말이에요. 그렇게 말씀하시니 얼마나 답답한 일인지 모르겠습니다. 그로마서 13장 말씀 3절 4절도 해석을 필요로 해요. <웃음> 읽어드릴게요 먼저. 선한 일을 하는 사람은 통치자가 두려워할 것이 없으나 악한 일을 하는 사람은 두려워합니다. 통치자를 두려워하지 않으려면 선한 일을 하십시오. 그러면 그에게서 칭찬을 받을 것입니다. 그는 여러분의 유익을 위해 일하는 하나님의 일꾼입니다. 그러나 여러분이 악한 일을 하면 두려워하십시오. 그가 쓸데없이 칼을 가진 것이 아닙니다. 그는 악한 일을 하는 사람들에게 하나님의 형벌을 내리는 하나님의 일꾼입니다. 이렇게 해놓고 있습니다. 그러니까 음, 1절, 2절에 이어서 3절, 4절을 보면 이 통치자는 모두 선한 일을 하는 것처럼 말을 해 놓고 있단 말이에요. 그렇죠? 어, 4절에 그는 통치자는 대표 단수로 썼어요. 그렇죠? 그러니까 세상에 있는 모든 권세자들을 의미하는 거죠. 단수지만 여러분의 유익을 위한 위해 일하는 하느님의 일꾼입니다. <웃음> 악한 일을 그러니까 악한 일을 하면 두려워해야 하고 어 왜냐하면 그는 악한 일을 하는 사람들에게 하나님의 형벌을 내리는 하나님의 일꾼이기 때문에 그렇다라는 거죠 어 조금 전에 말씀드린 것처럼 역사를 읽을 때는 구속사적인 관점에서 읽으셔야 해요 구속사적인 관점에서 그러니까 악한 일을 하면 두려워해야 하죠 여기 기록된 대로 그냥 문자적으로 악한 일을 하면 두려워해야 해요, 그렇죠? 그리고 악한 일을 하는 사람에게 하나님의 형벌을 내리는 도구로 세상 아, 그 세상에 세워진 권세자가 사용이 되어지죠, 그렇죠? 어, 이런 경우는 문제가 없어요. 악한 일을 하는 경우에 있어서는 문제가 없어요. 그런데 권세자에게 악한 일이 하나님의 선하심을 나타내는 경우는 어떻게 해석해야 되냐라는 거죠, 그렇죠? 그러니까 어, 권세자에게 악한 일이 되는 건 권세자에게 대적하는 거잖아요. 그렇죠? 권세자에게 대적하는 일이 하나님의 선하심을 나타내는 경우는 우리가 어떻게 해야 되죠? 그렇죠? 그럼 당연히 신자로서 어, 그 악한 권세자들을 심판해야만 하잖아요 사실. 그렇잖아요. 그러니까 이걸 말씀드린 것처럼 a b s t r a c 생각을 해주셔야 한다라는 거죠. 고지고대로 문자적으로 해석할 것이 아니라. 그런데 음, 말씀드린 것처럼 아수르나 바벨론을 들어서 그리고 페르시아 제국을 통해서 이스라엘을 벌하시는 경우가 있는데 그건 어떤 경우예요? 이스라엘이 범죄한 경우. 그런데 하나님의 선하심을 나타내는 경우, 하나님의 구속섭리를 내 삶을 통해서 드러내는 경우, 하나님의 영광을 빛으로 세상에서 나타내는 경우, 이거는 달라요. 그렇죠? 이거는 아수르, 바벨론, 이집트에 대적하고 나타나야, 된, 대적해야만 한다니까요. 그렇죠? 하나님이 그, 어, 그 세상 권세, 흑암이라고 하는 그 세상의 권세자들을 들어서 왜이스라엘치셨어 이스라엘이 범죄함으로 인해서. 그런데 하나님의 백성이라고 하는 우리가 하나님의 절대 선하심을 나타내고자 할 때에 세상 권세자들을 보고 그들이 악한 일을 저지르며 그것도 아비마귀의 욕심 따라 새끼마귀의 행동을 하고 있다라면 우리는 당연히 하나님의 하나님과 하나 된 사람으로 한 몸이 된 사람으로 어떻게 살아야 겠어요 절대선을 추구하고 살아야 한다라는 거죠. 그렇죠? 그리고 쭉 이게 7절까지 제가 읽어야 한다고 말씀을 드렸죠. 그래서 한 가지 더 말씀을 드려야 돼요. 로마서 13장 1절에서부터 7절까지는 그런데 악한 권세에도 복종해야 하는 육체적 삶이 있어요. 제가 가끔 이렇게 말을 하거든요. 우리의 육체는 세상에 속해져서, 어떨 때는요, 조금 더 더, 어, 이렇 그, 어, 제가 지금 기억이 안 나지 않지만, 그, 어떤 예를 들어서 설명을 좀 강하게 해야 될 필요가 있을 때, 그 예를 분명하게 말씀을 드리, 드려야 할 때, 제가, 우리의 육체는 세상에 결박되어져서, 이렇게 말씀을 드리거든요. 사실 두 개다가, 마찬가지인데 그냥 속해져서와 결박되어져서의 뉘앙스 차이죠. 우리의 육체는 연약해요. 죽음을 당할 수밖에 없다라는 거죠. 육신은 죽어요. 짐승과 일반이고 왜 그러냐면 낙원에서 사는 것이 아니기 때문에 가시와 엉겅퀴가 나는 곳에서 어. 사는 거기 때문에 그렇다라는 거죠 그래서 우리 육신은요 흑암이라고 하는 세상에서 사실은 살고 있는 거예요 그렇죠 거기에서 우리가 육체는 복종해야 하는 것이 있단 말이에요 그게 뭐냐 하면 그냥 육체만 복종하는 거예요 실제로는요 나를 육체적으로 죽여야 되는 죽일 수 있는 그 세상 본세에 조금 더 복종하는 것이 사실은 아니죠 그것을 두려워하는 것은 아닌데 그냥 따라주는 것으로 제가 문학적 표현으로 복종하는 것이다, 해야 하는 것이 있다라고 말씀을 드린 거예요. 그게 뭐냐면 7절이에요. 읽어 드릴게요. 6절서부터 읽어 드릴게요. 아, 6절, 7절이네요. 이런 이유 때문에 여러분은 세금도 잘 받쳐야 합니다. 당국자들은 이 일에 항상 입수는 하나님의 일꾼들입니다. 여러분은 그들에게 여러분의 의무를 다해야 합니다. 바쳐야 할 세금은 바치고 두려워할 사람은 두려워하며 존경할 사람은 존경하십시오. 이게 선한 경우도 선한 경우는 당연히 해야 하죠. 나라의 세금을 걷어서 얼마든지 선한 일에 사용할 수 있다란 말이죠. 구제 같은 거. 그렇죠. 아, 우리는 요그 경제활동을 해서 그걸 분배하죠. 분배의 두 가지 방식은 임금과 복지랍니다. 이건 우리 그김 교수님은 언젠가 좀더잘 설명해 주해 주셨으면 좋겠어요 성서 인문학에서 그런데 분배 임금과 복지라고 하는데 그 분배가 임금 체계도 형편이 없고 분배는 너무나도 형편없는 것이 대한민국 현실이지요 그렇죠 그런데 이것의 개선을 위해서 우리 하나님을 신앙하는 신자들은 꾸준히 애를 써야죠. 왜냐하면, 하나님께서 세금을 잘 바쳐야 한다고 하셨으니까. 그러면 잘 바치는 거로, 어, 끝내야 하나, 그 세금이 잘 사용되어 지도록 해야 한다라는 거죠. 그렇죠. 이번에도 추경 예산을, 뭐, 어마어마하게 책정을 하고, 이제 그걸 집행을 하려고 한다는데, 사실은 이미 기획된 일에 대, 어, 많은 돈이 들어갈 것이고, 그 다음에 또 뭐, 어, 뭐, 어, 이런저런 뭐 잊어먹었어요 그 어, 다수 인민을 위해서 사용되어지는 것이 아니라 어, 기업 살리는 일에 이제 사용되어질 거라는 거죠 뭐 지금 조선업이 힘들고 어렵다고 하는데 조, 조선업이 힘들고 어려운 건 어, 하루 이틀 문제가 아니랍니다 그리고 어, 한 2년 정도의 일거리가 아직은 있대요 그래서 당장에 어, 공, 그 조선소가 어, 멈출 일은 없고요. 어, 그래서 당장에 어, 어렵지는 않다라는 거죠. 수주를 받지 못해서 어렵지는 않고 어, 어려운 이유는 어, 다른 곳에 있다. 저는 잘 모르지만 그 중에 이유 하나가 그렇다죠. 어, 조선소에 가서 보면 사무직과 생산직의 숫자가 거의 비슷하대요. 이건 문제가 심각한 거 아니겠어요? 어, 뭐 아무튼 이런 거라든가 뭐 때문인지 모르지만 전 개인적으로 그 조선업에 대해서 잘 모르니까 아무튼지 어, 이렇게 마구 써버린다 말이죠
1: 음,
0: 이렇게 마구 써버리고 어, 여전히 분배에 있어서 전혀 의롭지 않은 어, 모습이 대한민국 사회에서 보이니까 어, 우리가 하나님의 말씀대로 어, 악한 권세에도 복종해야 하는 어떤 어, 살림살이가 있는데, 그 부분이 세금을 내는 거란 말이에요. 그러면 낼 때에, 우리가 하나님을 신앙하는 마음으로, 내었듯이, 내었듯이, 어, 그 세금이 잘 사용되어지고 있는가에 대해서도 눈을, 눈에 불을 켜고, 신자로서 잘 감시해야 한다, 라는 거죠. 그래서, 어, 형평성을 잘 생각을 하고, 다소 인민을, 어, 고려한 그와 같은 어, 어, 세금 사용을 어, 하도록 우리는 견제하고 압력을 행사 한다라는 거죠. 바치할 어, 세금을 바쳐라. 어, 국세와 공세를 내라. 이렇게 말을 하고 있죠. 어, 이걸 해줘야 한다라는 거죠. 이 점에 있어서는 어, 그 악한 권세자라도 그 우리가 하나님의 말씀은 이 점을 특별히 따로 떼어서 어 말씀을 해놓고 계시니까 그것은 지켜야 한다는 라 거죠. 이게 말이야 하나님께서 여기서만 로마서 13장에서만 어 말씀하신 게 아니에요. 여러분 아십니까? 다른 곳에서도 한번더 말씀하셨어요. 더 말씀하셨는데 어디서 말씀하셨냐면 마태복음 22장에서 말씀하셨죠. 마태복음 22장. 마태복음 22장에 가서 보면 또 예수를 시험을 하죠. 어, 예수를 시험해가지고 가이사에게 세금 내는 게 옳으냐 그러냐 이렇게 묻죠. 가이사에게 세금 내는 게 옳으냐 그러냐 심각한 도전이라는 거죠. 예수에 대해서 어, 어, 네가 당국자가 돼? 네가 통치자가 돼? 우리의 왕이 되는 존재가 맞아? 라고 하는 거죠. 그와 같은 질문이죠. 어, 그러니까 라삐여, 선생이여라고 말을 하지만 뭔가 자신의 선생들과는 다른 어떤 위험 같은 것을 느꼈어요. 그렇죠? 그래서 그산상수훈이라고 어, 하는 어, 그, 그 보면 그 예수께서 산에 올라가서 막 아, 그 가르치셨단 말이에요. 가르치시고 내려오니까 내려오시니까 사람들이 놀랐죠. 놀라서 놀랐는데 왜 놀랐어요? 어, 저희들의 서기관들과 다름일러라. 서기관들이 가르쳐준 거랑 달랐대요. 그러니까 선생 같지 않았다는 거죠. 어, 단순히 교육자 같지 않았던 거예요. 어떤 어, 종교적 가르침을 가르친 정도가 아니었다라는 거죠. 사상가나 혁명가 정도가 아니었다는 거죠. 어... 지배자 냄새가 폴폴 났다라는 거죠. 왕이라는 거죠. 세금 문제를 어떻게 해야 옳겠느냐. 세금 문제를 어떻게 해야 옳겠느냐. 라고 물어봤다라는 거죠. 그렇죠? 로마 당국자가 있는데, 너는 어떤 입장이냐? 라는 거죠. 그런 그, 어, 정치적인 이슈, 행정적인 이슈, 어, 실제 삶에 대한 그렇죠 어, 윤리적이지 않고 도덕적인 문제가 아닌 그, 그런 문제를 가지고 예수를 시험을 한 거예요. 그, 그럴 그때 예수께서 말씀하시죠. 가이자에게 세금을 바치라 가이자에게 세금을 바치라 그랬단 말이에요. 그렇죠? 어. 이게 로마서 13장하고 같단 말이에요. 로마서 13장 이 이야기하고. 어, 낼 국세 내고 공세를 내라. 이거죠? 그렇죠? 그걸 꼭 내야 된다라는 거예요. 어, 이, 그, 우리 백승아님의 질문이, 어, 뭐, 꼭, 어, 그냥 저에게 하신 질문은 아니었어요. 그냥 우리 단톡방이니까 우리 단톡방이 재밌잖아요 <웃음> 그냥 제가 정말 그 바라던 모습들이 지금 막 나타나는 거예요. 한국교회는 아, 너무나 그냥 목사가 말하면 그것이 다 진리인 것으로 알고 또, 또 다른 생각들을 개진하지 못하도록 막아버리고요. 독재, 영적 독재를 하고 있잖아요. 지금. 어, 그리고 또 알게도 모르게 이게 한국 사람들의 문화인지 어, 혹시 잘못 해석하면 어떡하죠? 라는 말씀들을 너무 많이 하시는데 어, 괜찮다라는 거죠. 그냥 막 해보시자 우리. 막 이야기 막 해보시자. 그래야 뭐알거 아니냐. 질문도 안해보면 어떻게 알아요. 그렇죠. 질문을 해봐야 하잖아요. 그러니까 이렇게 질문을 해서 또 로마서 13장 1절에서부터 7절까지의 이야기를 우리가 서로 나누게 되는 거니까. 어, 그렇단 말이죠. 그런데 아무튼 어, 로마서를 읽는 중입니다 하면서 이 말씀을 문자적으로 그대로 받아들여야 하나요? 라는 질문을 이제 툭 던지시고 또 우리 백승환님의 그 해석을 초기 기독교인들이 살아남기 위해서 필요한 가르침이라고 그때 당시로는 보이는데 라고 하셨는데 어, 그런 식의 이해는 약간의 문제가 있으면 제가 말씀을 드렸죠 성경이 어, 당시 사람들만을 위해서 기록된 것이 아니고 어, 그들에게 그 죽음을 피하기 위해서 어, 그렇게 어, 그 어, 악한 권세자라고 할지라도 복종해라 어, 그 육신의 목숨을 부지하기 위해서 어, 그렇게 해라 라고 말씀하시기 위해서 그. 어, 기록자를 통해서 그렇게 기록해 하신 것이 아니다 라고 말씀을 드렸어요 그렇죠 그래서 이러한 일들이 계속 벌어지기를 저는 원하는 거예요 그런데 이제 어, 이런 걸 보면 과연 이들의 잘못들에 대해서 우리가 이제 그할수 없다고 하니까 돌을 던질 수 있느냐라는 거죠 돌을 던질 수 있느냐 이와 같이 세상 권세에게 우리가 돌을 던지는 것이 가능하냐? 아뭐그 어, 목사라고 하는 종교 지도자, 기독교계의 지도자들의 범죄를 보고 돌을 던지는 것이 가능하냐? 세장 임금에게 돌을 던지는 것이 가능하냐? 어, 또는 그들이 아닐지라도 창기와 같이 교회에서 어, 범죄를 저지른 사람에게 돌을 던지는 것이 가능하냐? 그럼 교회 밖의 사람들이라고 할지라도 그들의 그들의 어, 범죄를 저지른 사람들에게 우리가 돌을 던지는 것이 가능하냐? <웃음> 여러분 어떻게 생각을 하십니까? 돌 던지지 말라 그러셨는데. 어떻게 하죠? 돌 던지지 말라는데. 죄 없는 자가 돌을 던지라 야고보서 4장 11절 형제들아 서로 비방하지 말라 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 네가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다 재판관이 되지 말라라고 하는 것이 어 성경의 메시지기도 해요. 그런데 재판관이 되지 말라라고 하는 것 역시 문자적으로 이해를 하시면 안 돼요. 어, 그, 세속적인 율법주의자가 되지 말라라는 말이라는 거죠. 그 법을 가지고 와서, 어, 세속적인, 세상적인, 어, 재판관이 되지 마라. 어, 법률가가, 아, 그, 그, 어, 어, 그런 거 되지 말라라고 하는, 룰러가 되지 말라라고 하는 거거든요. 아무튼, 율법의 준행자가 아니오, 재판관이로다 돌을 던지지 마라와 판단하지 마라 이두 가지를 구분해주세요. 불의의 창문이 안 되겠지만 어느 순간 헷갈립니다. 아... 아이, 저 설명하려고 하시는 줄 알았더니 이 말씀을 하시는 거였거든요 아... 이게 무슨 말씀이냐 하면요. 예수님께서 그랬다니까요. 그 창기를 막잡아다가 앞에다 갖다 놓고 예수를 시험하기 위해서 어 우리가 가진 그 법으로는 어 모세의 법으로는 이 여자를 돌로 쳐 죽이는 것이 마땅하다. 그것이 합법이다. 그런데 너 같으면 어떻게할래 너는 이 창기를 어떻게 할래? 그런 거죠. 그랬을 때 예수께서 말씀하신 거예요. 죄 없는 자가 돌을 쳐, 돌로 쳐라. 그랬더니 이제 어 그, 다, 그냥 떠난 거로 이렇게 말을 해요. 사실은, 실제라면 돌로 친 자가 있었을 거예요. 그런데 아무튼, 지죄 음, 있는 자는 못 친다는 거예요. 그렇죠? 그래서 죄가 다 있으니까, 못 치는 거로, 거, 그 기록이, 그 기록을 그렇게 기록해 하신 거예요. 죄 있으면 못 치는 거로다가. 그러니까, 죄 있는 자는 돌로 치는 게 맞아요. 그래서 오늘 방송 제목이 그거예요. 죄있는 자는 돌로 치는 거죠. 아니, 죄 없는 자는 죄 없는 자는 돌로 치는 거예요. 죄 없는 자가 누구죠? 정과 흠이 없는 예수 그리스도 오직 한 분. 그러니까 그분이 돌로 치실 수 있는 거예요. 돌로 치는 건 뭐죠? 돌로 치는 거는 돌로 쳐서 죽여버리는 거잖아요. 그래서 구약시대에 사형이라고 하는 죽임 있잖아요. 이 죽음은 모형으로 뭐죠? 그리스도가 실자라고 했으니까 그리스도의 심판을 말하는 거예요. 정령 죽게 되는 그 죽음의 심판을 구약시대의 모형으로 어, 말을 해놓고 있는 거거든요. 그러니까 돌로치는 궁극적 심판 최종적 심판은 요 우리들에게 인간에게 없다라는 말이에요. 그러니까 돌로치라고 라 하는 말은 그 궁극적 심판을 말을 하는 거지 죄를 분별해내는 것 불의와 악을 구별해내는 것을 말하는 게 아니에요. 그건 우리들하라그랬다니까요 고린도전서 6장에 그랬잖아요. 천사까지라도 심판하는데 심판, 판단, 저지하는 거잖아요. 옳고 그름을 분변하는 거잖아요. 모세처럼 우리가 재판관이 되는 거라니까요. 솔로몬처럼 우리가 재판관이 되어야만 하는 거예요. 그게 빛으로 사는 거거든요. 흑암이라고 하는 세상에서. 우리를 등경 위에 두셨다고 하는 거예요. 그래서 세상을 비추는 거거든요. 뭐 갖고 비춰요? 말씀 가지고. 그래서 그렇게 살아야만 하는 거예요. 돌로 치는 것만 우리가 안 하는 거예요. 최종적 심판만 우리에게 권한이 없는 거예요. 그 말씀하는 거예요. 그러니까 아 그걸 하지 말라는 라 거죠. <웃음> 4장 11절에 야고보서 형제들아 서로 비방하지 말라 형제들을 비방하는 자는 자나 형제를 판단하자는 는 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 이거는요 어그 유대인들이 아니 유대인들뿐만이 아니죠 뭐 사람이라면 다 그렇죠 그런데 아무튼 이제 그 판단하지 마라 비판하지 마라 헤아리지 마라. 너희의 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 당할 것이고 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 헤아림을 당할 것이다. 라고 하셨잖아요. 그거 하지 말라라는 거예요. 그거. 그렇죠. 그 율법을 가지고 율법의 완성이라고 하는 사랑을 해야 하는데 율법 가지고 속간에서 마녀사냥을 한단 말이에요. 그거 하는 거 아니라는 거죠. 그래서 비방하지 말라라고 하는 거거든요. 그렇게 판단하지 말라고 하는 거죠. 그래서 소나 씻고 소나 씻고 먹으면 안 된다라고 매우 강력하게 항의를 했던 거죠. 배고파서 나달 좀 먹었다고 하지 못할 일을 안식일 날 하지 못할 일을 했다고 예수께 나와서 고발하는 거죠. 이런 거 이런 거 하지 말라라는 거였어요. 이 야고보서 4장 말씀이 바로 그 말씀이라는 거죠. 율법을 가지고 자신들이 그렇게 해석을 해서 강령집을 만들고 그 강령집대로 행하지 않은 사람들에게 그와 같이 메스를 들이대서 봐봐 너 이거 잘못했잖아 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 그러는 거거든요. 그런데 예수님께서 이렇게 말씀하셨거든요. 내가 온 것은 심판하려 온 것이 아니라 구원하러 왔도다 그러셨거든요. 그래서 제가 말씀을 드리잖아요. 예수 그리스도의 초림은 구원을 위해서 재림은 심판을 위해서 나중에 오실 때 심판하러 오시는 거예요. 초림은요. 투 세이브 구원하러 오신 거란 말이에요. 그러니까 돌로 치는 것 같은 궁극적 심판은 우리에게는 권한이 없어요. 그렇지만 우리는 무엇이 죄고 무엇이 악이며 무엇이 선이고 무엇이 의인가는 계속해서 판단, 비판해야 한다는 라 거예요. 그것이 등경 위에 놓아둔 어, 등불로 살아가는 거란 말이에요. 그래서 마을을 빚주며 살아가는 거죠. 그렇죠? 그렇지만 여기에서 율법의 준행자가 아니라잖아요. 그렇게 율법대로 판단하는 게. 재판관이라다 룰러, 룰러가 되지 말라고 하는데 룰러가 되지 말라고 하는데 룰러가 돼버리는 거죠. 그렇죠? 어 그러니까 우리가 그 가정에서도 말이에요. 여러분 법만이 만드는 거 좋은 거 아닙니다. 교회에서도 정관, 바일로라고 하는 거 잔뜩잔뜩 만드는 거 교단법 만들고 뭐 총회법 만들고 그거 결코 좋은 게 아니에요. 사람들도 그걸 느껴가지고 말씀드린 것처럼 유토피아라고 이상향을 그려봤잖아요. 유토피아가 가장 적은 법을 만든 사회거든요. 법몇개 없이 어, 운행되는 사회를 그려본 거란 말이에요. 그러니까 룰러가 되지 말라, 재판관이 되지 말라, 너희들이 그런데 율법을 제대로 준행하는 준행자가 아니라 그냥 단순히 재판관일 뿐이로다라고 말을 한 건. 어, 그 김남주 시인이 말한 것처럼 모든 어, 법과 감옥은 부자들이 자기들을, 자기들의 어, 편의를 위해서, 이익을 위해서 만들었다, 라고 말을, 만들었다고 시를, 시에서 말을 하고 있잖아요. 하나님을 몰라도 그런 것들이 세상에서 얼마든지 우리가 어, 그런 경우들을 보는 거거든요. 그러니까 그런 재판관이 되지 말라라는 거예요. 그런 재판관이. 그렇죠 우리 키다님도 어, 잘못 배운 덕에 판단이 죄가 될까 두렵기도 하고요. 불의에 대항하자니 비난이고 갈등도 아니면서 생각이나 행동을 하기 매우 어려운 부분입니다. 그렇죠. 조금씩 실천해 보시 어, 보다 보면 하나님께서 어, 더해 주시는 부분이 어, 있는 걸 경험하시게 돼요. 어, 제가 자주 그런 비유를 쓰는데, 제가 장사를 했었단 말이에요 옛날에 미국에 와가지고 그런데 장사가 잘 돼요 어떤 날은 제일 잘될 때가 옷장사 했는데 부활절 전 어, 바로 전 토요일이에요 그날은 정말 잘 된단 말이죠 그러면 몸이, 몸이 피곤한데 하나도 피곤하지 않아요 일을 많이 했는데도 그런데 크리스마스 끝나고 나서 미국 사람들은 다 이제 위턴한단 말이에요. 마음에 안 들고 선물로 받은 거, 뭐, 쿠키도 안 맞고, 뭐, 이런 거 보면 다 이제, 어, 어, 이제 도로 가져와요. 그러면 마이너스가 됐을 때도 있단 말이에요. 그리고 뭐, 며칠간은 어떨 때는 그 매상이 빵일 때도 있어요. 빵, 영. (웃음) 그러면 몸을 안 움직여서 몸이 안 피곤해야 하는데, 그럴 때는 굉장히 피곤하단 말이에요. 그런 것처럼 돈이 많이 벌리면 돈이 많이 벌렸기 때문에 안 피곤해요. 성취감이 있기 때문에 그런 거거든요. 영적인 생활도 마찬가지인데 신앙생활도 영적인 성취감이 없으면 패배감에 젖을 수밖에 없어요. 시리에 빠지고 좌절에 빠질 수밖에 없고 영적인 침체를 경험할 수밖에 없단 말이에요. 그래서 해보면 예수님께서 말씀하시기를 깨닫게 된대잖아요 그랬죠? 그렇죠? 깨닫게 되면 또 하게 되는 거죠. 그리고 하나님께서 힘 주심을 경험하게 된다니까요. 경험하는 힘이 그런 영적인 성취감이 어또 동기가 되고, 동기가 어또 나를 행하게 한단 말이에요. 그래서 리더십에도 두 단어가 있다니까요. 모멘텀하고 모빌라이즈. 그러니까 어떤 동기 부여가 있어줘야 하고, 그 다음에 그걸 동력화 시켜주는 작업 이 있어야 되는데, 신앙생활이라는 것도 마찬가지예요. 말씀을 읽고 행해 보는 거죠. 무조건 순종해 보는 거예요. 그러면 그 말씀을 깨닫게 된대잖아요 물론 깨달아서 실천하는 경우도 있고요. 깨닫지 못하지만 순종했더니 깨닫게 되는 경우도 있어요. 그랬더니 어, 그렇게 하는 경우가 이제 하나님께서 어, 행하게 되는 건 동력화를 시켜 주시는 거란 말이에요. 그런데 동력화를 시켜 주시고 동력화를 시켜 주시는 가운데 또 어떤 깨달음이 또 있어요. 어떤 행함을 하다 보면, 일을 하다 보면, 움직이게 하다 보면 신자로서 빛으로 세상에서 살다 보면, 소금으로 살다 보면 뭔가 또 깨닫게 된단 말이에요. 그렇 깨닫게 되면 하나님께서 또그 모멘텀, 동기부여를 하신 거고 동기부여를 가지고 또 동력화를 하시더라. 이 작업을 계속 하셔야 된다는 라 거죠. 룰러가 되지 말라고 라하셨 했으면 가정에서 룰러가 되지 말아보세요. 자식들에게 뭐 하지 말라는 거 미국 부모들도 냉장고에 잔뜩 붙여 놓거든요. 그거를 그 독립적인 삶을 살게 해주는 목적과 그 다음에 어 공공질서를 지키게 하기 위해서라고 많이 말을 해요. 그래서 뭐 소란 피지 않고 뛰어 다니지 않고 큰 소리로 말하지 말고 뭐 원위치 시키고 뭐 이런 것들 막 어렸을 적에 어 이런거 막 10가지 20가지 뭐 아니면 뭐 이렇게 해 가지고 붙여 놓고 미국 부모들이 그런 경우가 있거든요 아 어, 그렇게까지 할거 없다는 라 거죠 그렇게까지 그러니까 여러분들이 자녀를 양육하심에 있어서 특별히 이제 어, 중이병 걸리고 막 그때 아뭐 어, 그런 때가 되지면 이제 그때서부터는 가능한 한 어, 법은 하나도 만들지 말고. 어려우시겠죠? 굉장히 어려울 거예요. 법은 하나도 만들지 말고 사랑만 하시는 거죠. 그러면 사랑을 하면요. 사랑을 하다가도 법이 아무래도 만들어지기 마련인데 그 법은요. 하늘법이 된단 말이에요. 하늘법이. 그러면 자녀들도 따라 살기 마련입니다. 판단이 죄가 될까 두렵기도 하고요. 말씀대로 하시면 돼요. 말씀대로 그리고 불리에 대항하자니 어, 불리에 대항하셔야 해요. 어, 불리에 맞닥뜨려, 맞닥뜨려지면 그렇죠. 맞닥뜨리게 되면 어, 알러지 반응을 일으키는 것이 신자란 말이에요. 적어도 알러지 반응이 일어나지는지, 안 일어나지는지는 검사에 보시한다라는 거죠. 그러니까, 조금 전에 말씀드린 것처럼, 돌로를 던진다는 건 죽음이라는 최종 심판, 그 궁극적 심판에 가는 말씀이어서, 그거는 우리가 할수 없지만, 성도는 심판, 성도는 심판을 반드시 해줘야 한다라는 거죠. 저치 판단, 그렇죠. 그러니까 어떻게 할수 있어요? 스스로 사도, 스스로 자칭 사도라 하지 아닌 자들을 시험하여 그 거짓된 것을 밝혀내야 하죠. 밝혀내야 해요 우리가. 그렇죠. 그래서 어 주로 그 거짓이 어디서 행해지죠. 단을 장악한 거짓 종교 지도자들. 계시록에서 말하고 있는 땅에서 나온 짐승들. 그렇죠. 짐승이 애니멀이라고 말하지 않고 비스트 영어로 그렇게 돼 있어요. 괴물이라는 거죠. 몬스터죠 몬스터. Monster. 그렇죠. 어, 그러니까 어, 그걸 말씀으로 그 거짓된 것을 밝혀내야 해요 그래서 말씀드린 것처럼 주인계 삼중 축복이 결코 복음이 되지지 않음을 저만 말하면 안 돼요 여러분 (웃음) 저만 말하면 안 돼요 (웃음) 여러분들도 말하고 단시한다고요 여러분들도 그렇죠 그리고 어 재벌교회는 왜 해체되어야 되는가 이전에도 방송에서 말씀드렸지만 그런 거 그리고 재벌 교회가 왜 대형 교회가 되겠죠? 어, 대형 교회가 왜 해체가 되져야 하는가? 그리고 해체의 방식은 어때야 하는가? 했었을 때 절대로 분당 우리 교회 같은 건 어, 대형 교회 해체가 결코 아니다. 그건 요식 행위에 불과하다. 남에게 보여주기 생쉬에 불과하다라는 것들도 저만 말해서는 안 된다라는 거죠. 그렇죠? 저만 말해서는 안 돼요. 어, 그 분당 우리교회에, 뭐, 건물 팔아 재키는 거, 교인 일부를 떼내고 하는 거는요, 어, 그건 그냥, 아, 저번 때 뭐더라, 삼성이 갑자기 생각이 안 나는데, 무슨 그, 어, 자회자를 팔아 넘겼어요. 그런 거랑 똑같은 거예요. 그게 삼성이 해체한 건가요? 아니잖아요. 그런 거 아니에요. 그러니까, 어, 분당 우리교회식, 어, 그뭐 뭐 자기들이 뭐 그렇게 하겠다 뭐그런데 그건 결코 아니다
1: <웃음>
0: 그렇지 않다라는 거죠 <웃음> 그리고 또 어, 사망에 이르게 하는 죄를 밝혀내는 거죠 그래서 뭐가 욕심인가 욕심이 잉태되면 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망에 이르게 되잖아요. 사망을 당하는 거잖아요. 그러니까 그 욕심을 찾아내야 돼 뭐가 욕심인가? 그렇죠. 뭐가 욕심인가 찾아내야 돼요. 그러니까 돈이 제일 그핫 아이템이에요. 핫 이슈. 핫 이슈인데, 이 돈에 관해서 마음가짐이 어떤 거냐라는 거죠. 그러니까 성경은요. 뭐라고 말을 해놓고 있냐면 부자는 천국에 못 간다 이랬거든요. 부자는? 부자는 천국에 못 간다. 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것보다 더 어렵다 그럼 불가능하다라는 거예요. 부자는 천국에 못 간대요. 근데 부자라고 다 천국에 못 가겠어요? 그렇지 않거든요. 어, 그래서 김동호 목사 같은 경우가 청부로 말하고 있잖아요. <웃음> 물론 저는 개인적으로 동의를 하고 있지는 않지만 아무튼지 그렇게 말을 하고 있거든요. 그런데 그럼 성경에서 말하는 부자는 뭐냐라는 거죠. 성경에서 말하는 부자는 백만 어, 장자를 말을 해놓고 있는 거냐. 그게 아니라는 거예요. 성경에서 말하는 부자는 뭐를, 뭐라고 를뭐 말을 해놓고 있냐면, 그리스도께서 어, 하나님과 돈을 겸하여 섬길 수 없다. 왜냐하면 둘 중에 하나는 중하게 여기고, 둘 중에 하나는 가볍게 여기기 때문이다. 하나님은요, 조금도... 가볍게 여김을 당하기를 원치 않으세요. 그걸 신앙이라고 쳐주지 않으신다니까요. 하나님도 섬기고 바알도 섬기는 건 신앙이 아니라고 말씀을 하시고 남은 자만 건지시고 나머지 다 버리신다니까요. 이스라엘. 우리가 엘리아의 기록을 통해서 그거 알잖아요. 머뭇머뭇거렸어요. 분명하게 반대의사도 취한 것도 아니라니까요. 나 하나님을 신앙하지 않아요. 하나님을 믿지 않습니다. 당신의 존재에 대해서 의심이 가네요. 이게 아니라니까요. 저는 하나님을 신앙해요. 그런데 바알도 신앙을 하는데요. 누가 참신이야 둘 중에 하나 정해. 네가 믿음으로 고백해 라고 했는데 잘 모르겠는 거예요. 판단이 안 서는 거예요. 그래, 그래서 그냥 머뭇머뭇 거렸어요. 머뭇머뭇 거린 모든 이스라엘을 다 버린 거죠. 다 버리신 거예요. 나은자 7천만 빼고. 그렇죠? 아, 무슨 말씀을 하다가 이 말씀을 드리게 됐나? 아유, 이, 문제가 심각해요. <웃음> 어, 아무튼지, 그, 아, 욕심, 욕심이요, 욕심. 그, 돈에 관해서 말해, 부자. 그렇죠. 아 어, 돈과, 그, 하나님을 동시에, 겸해서 섬길 수 없다. 이렇게 말을 해놓고 있어요. 그런데 돈을 섬기는 게 뭐냐, 그 구절 조금 밑으로 내려가 보면, 그 말씀을 하시고 바로 말씀을 하고 계시는 게 뭐냐 하면, 입는 거 먹는 거예요. 입는 거 먹는 거. 공중에 나는 새 볼래? 뭐드레핀꽃한 송이 볼래? 뭐 수고도 하지 않고, 길쌈도 하지 않고, 뭐모아들이지도 않고, 뭐 저장해 놓지도 않고, 그런데도 먹고 살잖아. 이렇게 말씀을 하고 있거든요. 그러니까 그 어, 돈을 섬긴다고 하는 거, 그게 뭐 대단하게 뭐 백만장자가 되기 위해서 뭐 이게 이게 아니라니까요. 빌게이츠처럼 억만장자가 아니라 하나님을 온전히 뜻과 정성과 힘을 다해서 섬기는데 방해가 될 정도로 돈을 마음속에 담고 있는 사람을 부자라고 말하는 거예요. 성경에서는. 성경에서는 그걸 부자라고 얘기를 해요. 그거를. 그래서 올화수목 금금금 이거 문제가 심각한 거라니까요. 이런 사람들이 어떻게 신앙인이라고 말을 할 수가 있게하나님 신앙한다고 말을 할수 있겠어요. 그렇잖아요. 그러니까 나는 지금 넉넉하지 않더라도 넉넉하지 않더라도 말해요. 어, 하나님을 신뢰하시고, 그리고 하루 정도는 주님 안에서 여러분들이 온전히 쉬시길 바랍니다. 물론, 이 쉼은요, 어, 영의 안식을 말을 하는 거지만, 여러분들이 육을, 육을 잊고 있는 한, 육이 바쁘게, 육을 바쁘게, 어, 움직이면서 영이 쉴 수, 어, 있는 건 그리, 간단한 문제가 아니라는 거죠. 다른 거는 몰라도 돈벌이를 하면서 영이 어 쉼을 얻을 수 있다? 이게 이게 가능한 일일까 싶은 거죠. 그렇죠. 돈을 벌기 위해서 주치를 내내 쇠가 빠지게 일을 하면서 여러분들이 안식을 누릴 시간을 확보할 수 있겠어요 여러분? 그렇죠. 지금 당장에 한 달에 120만원 밖에 못 벌고 150만원 밖에 못버는데 아이들은 자라난단 말이야 학원비에 뭐에 난리가 아닌데 그렇죠? 그래서 일요일까지라도 일을 해줘야 되고 아니면 한 달에 하루 정도만 쉬고 뭐 이렇게 일을 해줘야 하는데 말이죠 뭐 당분간 말이야 할수 없이 뭐 하도 직장 같은 데서 강력하게 원하니까 제 쪽가도 그래요 한 달에 하루만 쉬던데 어, 물론, 교회를 다니지 않는 친구긴 해요. 음, 그래서 본인이 원했는지도 모르겠고, 아무튼지, 어, 노동법에 심각하게 저촉이 되죠. 그런데, 뭐, 일주일 내내 일을 하고, 한 달에 쉬는 날도 뭐, 없이 일하고, 뭐, 가끔 그렇게 말씀하시는 분들을 봐요. 나는 1년에 딱 이틀 논다. 크리스마스 하고, 뭐, 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 어느 날, 뭐, 이틀 논다. 이렇게 말씀하시는 분들도 미국에서 가끔 뵙거든요. 그게 뭐 자랑이라고. 그렇잖아요. 어 쇠가 빠지게 일만 하고 일중독으로 살아가는 건데 말이에요. 그러니까 여러분들이 어, 좀쉬어주시 한다라는 거죠. 그렇죠? 어, 가난해도 가난하다고 그냥 계속해서 어, 일만 하는 거 돈을 벌게 해서 일만 하는 그 사람 그 사람을 성경에서는 부자라고 한다라는 겁니다. 아 벌써 1시간 25분을 지나고 있습니다. 이걸 말씀을 드려야 하는데 그러면 죄 없는 자가 돌을 던지라 죄 없는 자는 아 돌을 던집니다. 아 오늘 제목이 그러니까 어 돌을 나 내가 혹시 맞을지 모르지 않을 어, 모른다 내가 혹시 돌을 맞지 않을까라는 질문을 던져봐야 하잖아요 왜요? 우리는 날마다 믿음 안에 있는지 믿음 밖에 있는지를 시험해 보라고 하셨으니까 그렇죠 시험해 보라고 하셨으니까 그러니까 어, 살펴봐야 하는 점이 분명히 있다는 거죠 뭐예요? 어, 죄가 뭔지 알아야 된다는 거죠 죄가 뭔지. 죄가 뭡니까 여러분? 여러분 죄가 뭐예요 도대체? 여러분들이 어, 당장에 지금 어, 확 떠올리면 어, 뭐가 죄죠? 그러니까 첫 번째 떠오르는 어, 죄 정의 보통 false impression이라고 하죠 많이 생각하지 않고 이렇게 딱 하는 거 (웃음) (웃음) 죄가 뭐예요? 여러분. 죄가. 죄가 뭐냐 하면요. 요한복음 16장에 가서 보면 성령께서 오셔서 예수님께서 이제 말씀하시는 거죠. 나중에 성령이 오실 것이다. 그가 와서 죄에 대해 의에 대해 심판에 대해 세상을 책망하시리라. 이렇게 말을 해요. 어, 이게 제 생각에는 개정을 제가 옮겨온 것 같은데 책망하시리라. 이게 어, 영어 번역을 보면 몇 가지가 있어요. 리뷰크가 있어요. 책망이 죠 어디는 리뷰크라고 돼 있어요. 그러니까 책망할 것이다. 이렇게 말을 해놓고 있고 어느 번역을 보면 리프루 e 다시 증명하실 것이다. 다시 증명하리라. 이렇게 번역을 하는 성경도 있어요. 영어 성경에. 그러니까 성령께서 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 이미 이미 너희들에게 어, 전한 것 같이 다시 한번 증명해 보이리라, 다시 한번 일깨워 주리라 그런 말이에요. 이게 성령이 다시 그렇게 할. 그러니까 모르는 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 이미 구약 시대 구약 성경만을 가지고 있었던 이들이 유대인들에게 그렇게 말을 하고 있었던 거예요. 너희는 이미 들었다라는 거죠. 그래서 바울도 그랬잖아요. 입에 있고 마음에 있는 그 말씀, 내 형제를 어, 그리스도에게서 어, 내가 끊쳐질지라도내 형제를 어, 그만치 사랑한다라는 거죠. 그래서 너희들이 이미 들었던 바그 복음. 그렇죠. 구약 성경을 통해서 너희들이 이미 들었던 바 하늘 계시 하늘, 어, 하늘의 하늘 섭리. 뭐 하늘 뜻. 그렇죠. 어, 그게 마음에 있고 어, 입에 있다. 즉 이미 너희들이 들었던 바다 가까이 있는 아 어, 말씀이다라는 거죠. 그러니까 세상을 책망하시리라 왜요 들었는데도 불구하고 죄, 죄가 뭔지 모르고 의가 뭔지 모르고 심판이 뭔지 모르니까 책망하실 건데 또 다른 번역은 리뷰코와 다르게 리프로브 다시 증명하실 것이다라는 거죠. 너희들이 아, 아, 뭐 이런 부분에 대해서 그렇죠. 그리고 나서 죄에 대하여라 하면 저희가 나를 믿지 아니하며. 죄는 믿지 않는다라는 거예요. 죄는 믿지 아니하는 거. 누구를요? 나를. 이거 예수님 말씀이잖아요. 죄에 대하여라 하면 성령께서 와서 말씀하실 터인데 너희들에게 책망하실 터인데 리뷰, 증명하실 터인데 리프루. 저희가 나를 믿지 아니하며 나를 믿지 아니하는다는 거예요. 나를 믿지 아니한다. 그럼 뭐를 믿지 않는다는 걸까요? 뭐를 믿지 아니한다는 거. 뭐를 믿지 않니에 하는 거냐면 그거 마태복음 16장에 가서 보면 그건 이렇게 써 있어요. 예수께서 가이사랴빌리보 지방에 이르러 제자들에게 물어 가라사대 사람들이 인자를 누구라고 하느냐 인자 써놓은 맨 요셉과 마리아의 아들 나 그렇죠. 요셉과 마리아의 아들 나 나를 누구라고 하느냐 사람 형상을 하고 있는 나를 누구라고 하느냐 사람들이 인자를 누구라고 하느냐? 라고 했었을 때 어, 사람들이 덜어는 침례요한, 덜어는 엘리야, 어떤 사람은 예레미야 그런 선지자 중에 하나라 하더이다. 이렇게 말을 하네요. 그렇죠? 그러니까 예수께서 제자들을 향해서 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 여기서는 인자 어, 자신을 하나님의 아들이요 사실은 그리스도라고 믿고 어 아버지의 장사는 죽은 자에게 맡기고 그 다음 그물을 던지고 따라온 그 제자들을 향해서 물어본 거죠. 그렇죠? 그랬더니 렇죠그 시몬 베드로가 어, 대답을 합니다. 가로대 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니다. 이거 믿지 않는 거. 이거 죄라는 거예요. 이거 믿지 않는 거. 그러니까 죄는 뭐냐 하면 나를 믿지 아니하는 건데 나의 어떤 점을 믿지 아니하는 거냐. 요셉과 마리아의 아들은 인자, 사람의 모습을 하고 있는 내가 하나님의 아들이요 그리스도, 그리스도 즉 구원자 여지까지는 하나님만이 구원자라고 알았는데 그랬죠. 유대인들이. 내가 주 그러니까 하나님의 백성이 아니라 예수 그리스도의 백성이다 그리스도 나라의 백성이다라고 하는 고백이죠 주라고 하는 걸 lord 그죠 그에게 lord십 주대심을 부여를 하는 거예요 신앙으로 그렇죠 주노운이라고 고백하고 그리스도시오 구원자시오 살아계신 하나님의 아들이신다 당신이 하나님이시다라는 말이죠 하나님의 아들이라고 하는 것은 우리가 아들 그러면 어, 열등한 존재 혹은 하위 개념의 존재로 알고 있지만 어, 그 뜻이 아니에요. 신의 아들은 신이다. 그 말이거든요. 성경의 여러 구절에서 이 말씀을 뒷받침하죠. 그렇죠. 어, 뭐, 하나님께서 그 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다는 둥, 뭐, 어, 무슨, 뭐, 그렇죠. 아무튼 여러 개. 나를 통하지 않고는 아버지 나라가 갈 자가 없단다. 다 아무튼 굉장히 많은 구절에서 하나님의 아들이 어떤 의미인가를 말을 하고 있다는 거죠 하나님의 아들이라 하 신의 아들이라고 하는 말은 신이다라고 하는 말이에요 코끼리의 새끼가 코끼리고 사람의 아들이 사람인 것처럼 그런데 사람의 아들인 사람의 아들인 요셉과 마리아의 아들인 내가 누구냐 그랬더니 그리스도시오 신이시다라는 고백을 구원자시오 신이시다 주시며 구원자시며 하나님의 아들이 신이다 이렇게 고백을 하는 것을 믿지 않는 것을 죄라고 한다라는 거예요. 그래서 제가 <웃음> 우리 김 교수님이 단톡방에서 그러셨어요. 저하고 영호 씨 같은 경우는요. 그래서 제가 웃으면서 지옥행이죠 <웃음> 이렇게 말씀을 드린 건데 어, 잘 모르겠어요. 어, 예수를 신으로 인정하지 않는다고 말씀을 하시는데 그런지 안 그런지 사실은 제가 잘 모르겠어요. 음. 예수를 신으로 인정하지 않으면 사실 성경 버려야 합니다. 성경 버리고, 어, 기독교 근처에서 그리 얼쩡거릴 일이 없어요. 왜 그런지 아세요? 아, 기독교인이 아니라고 하는데 아무튼지 성경 근처에서 얼쩡거릴 일이 별로 없으세요. 어, 우리 김 교수님은 뭐, 어, 예수가 뭐, 굉장한 스승? 뭐, 아니면 사상가쯤으로 말씀하시는데 성경의 기록을 보면 별로 그러지 않아요. 어, 그가 한 말이나 행적이 신이어서 어, 잘 해석하면 그렇지 단순히 인간이라고 하면 아니 남의 떡에 감나라 배나라 뭐 하긴 요한복음 인정하지 않으시니까 <웃음> 요절제사다 회파하고 뭐 이런 거 있잖아요. 이게 요즘 같으면 이게 될 말이에요? 이게 미친놈이 아니고 그집 버리면 안 된다라는 거죠. 그렇죠? 그리고 오병희의 기적 같은 경우 먹여준단 말이에요? 그러더니 또 배고파요. 구약시대 만나를 먹은 것이 하나님의 은혜다라고 하면서 어, 또 먹는 게 뭐가 잘못이냐고 쫓아갔는데 그 다음에 생까지 있단 말이에요. 이중인격자 같은 이라고. <웃음> 그렇지 않아요? 쥐뿔도 없는 게 이스라엘의 왕이라 그러고 이스라엘의 선생이라 그러지. 그렇죠? 아니 다른 사람들이 심지어 어, 학자까지 니고데모 니고 데모 같은 학자까지 선생이요 그랬으면, 어, 니가, 그, 뭐, 선생이, 선생으로 그냥 선생이라 그러면 되지. 니가 유대인의 왕이 맞냐? 그랬을 때, 아니요? 나왕 아닌데요? 난 선생인데요? 그러든가. 근데 지가 뭐 때문에 왕이라 그래요? 그랬잖아요. <웃음> 그래서 제가 웃으면서, 네? <웃음> 그렇게 말씀을 드렸는데, 어, 몰라요, 아직. 어. 저는 판단 유부입니다. 당신들은 입으로, 입으로 그렇게 말씀을 드려 하시고 계시지만 어, 모르는 수도 있어요. 당신들도 제가 왜 그렇게 말씀을 드려요? 여러분들께 여러 차례 말씀을 드렸지만 마태복음 25장에 뭐라고 되어 있죠? 나지 예수 안생겼는데요잘 예수님이 굶, 어, 굶주렸을 때, 헐벗었을 때, 뭐뭐병 들었을 때, 오게 갇혔을 때나 뭐, 나 몰라라 했는데요. 근데 어떤 사람들은 아니요 그럴 때마다 저는 주를 잘 섬겼어요 그랬을 때그잘 섬겼다고 한 사람들은 왼편에 염소 그런데 전잘 못했는데요 라고 한그 사람들에게 너희들은 이웃을 잘 섬겼으니까 뭐 하면서 너희들은 오른편에 양 이렇게 말씀하셨잖아요 자기 자신도 잘 모를 수가 있어요 지금 영훈 씨나 우리 김 교수님 같은 경우가 입으로 그렇게 말씀하신다고 하더라도 본인들이 잘 모르실 수도 있어요 성경을 성서로 보고 있으니까, 그래서 인간의 책이라고 보고 있고, 어, 유대인들이, 유대인의, 유대인의, 유대인에 의한, 유대인을 위한 책으로 보고 있으니까, 아, 성경을 말이죠. 어, 아, 그리고, 그러니까, 여기에서, 어, 뭐, 아무튼, 아무튼, 그래요. 그래서, 음, 저는 일단 보류인데 아무튼 보시자고요. 우리 그리스도께서 다 아시겠죠. 한 말씀 더 말씀을 드리면 요한복음 6장 41절 42절 가서 보면 자기가 하늘로서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수께 대하여 수긍거려. 떡이라는 것이 문제가 아니라 이거는 메타포인 줄을 듣는 사람도 알았어요. 그렇죠. 어떤 상징으로 말하고자 하는 것이 있다라는 건 알았어요. 그런데 걸렸던 단어가 뭐냐면 하늘로서 내려왔다라는 말이 걸린 거죠. 자기가 하늘로서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수께 대하여 수군거려 가로되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐. 그 부모를 우리가 아는데 제가 지금 어째 하늘로서 내려왔다 하느냐. 이렇게 말하고 있잖아요. 인자는 인자인데 요셉의 아들은 요셉의 아들인데 요셉의 아들이 하늘로서 내려왔다니까요. 이게 믿음이라니까요. 이 미, 이걸 믿지 않는 걸 죄라고 하고 있다니까요. 이 죄인들을 향해서 이 죄인들은요 나중에 아 그죄 없는 예수 그리스도께서 돌로 치실 거라니까요. 궁극적으로 어그 사망 선고를 내리실 거란 말이에요. 반드시 죽게 되는 형벌을 내리실 거란 말이에요. 그런데 나는 지금 심판하러 온 것이 아니라 구원하러 왔다고 그렇게 지금 말씀하고 계시니 재림 전에. 이 문제를 해결해야 해요. 하나님과 더불어서. 그렇잖아요. 그래서 어이 부분을 간단하게 짚고 넘어가겠습니다. 성경에 대해서 제가 간단하게 말씀을 드릴게요. 성경에 대해서 그 우리 단톡방에서 제기된 문제가 있어서 제가 나지진 않았지만 간단하게 말씀을 드릴게요. 제가 말씀을 드려도 강요하는 건 아니고요. 여러분들이 여러분들의 시각을 그대로 유지하실 수가 있습니다. 여러분들의 자유의지에 따라서 그대로 유지하실 수가 있구요. 다만 저는 큰소리로 불러 내 곁으로 오라라고 하는 겉면을 하는거죠. 어, 그래서 말씀드릴게요. 어, 문동환 목사님의 책이 나와서 말씀을 드리는데 여러분 바울을 빼면 하늘의 뜻을 제대로 알기가 어렵습니다. <웃음> 바울 빼면요. 여러분들 어, 하늘 섭리를 깨닫기가 굉장히 어려워요. 바울이 매우 잘 설명해놓고 있거든요. 여러분 복음서만 가지고요, 어, 어, 그 하늘 섭리 깨닫기 그리 만만하지 않아요. 그리 만만하지 않아요. 바울 제가 바울이 바울의 기록을 알고 있어서 복음서를 보니까 와 복음서가 어, 하늘의 교훈들을 담아놓고 있구나. 예수 그리스도의 공생의 3년이, 3년을 통해서 하신 말씀나 이적에, 어, 이적에 그런 하늘의 비밀들이 어, 담겨져 있구나라고 제가 아는 거지. 바울의 기록을 빼놓고 복음서만 보면요. 그렇게 깨닫기가 쉽지 않아요. 그래서, 어, 이런 시각은 굉장히 잘못했어요 바울을 예수 그리스도와 대척점에 놓고, 어 대척점에 놓는 거 이건 그 문제가 심각해 이게 말씀드린 것처럼 스피노자 때문에 그런지 아무튼 뭐 문서 가설이라든가 무슨 고등 비평이라든가뭐 이런 것들 뭐 이런 것들 때문에 어 가만히 보니까 사본들을 통해서 보고 이후에 어 추가된거나 삭제된 것들 사본에 보이는 것들을 연구하고 연구하다 보니까 뭐 어쩌고 저쩌고 저쩌고 어쩌고 뭐 이렇고 그래서 뭐 어, J.E.D.P. Others 뭐 이런 것도 나오기도 하고 뭐 그래서 이 책은 그런 책이 아니냐? 그래서 성경이 아니라 성서고 이것도 많은 인문학이나 사회과학 도서 중에 한정한 한 가지 정도의 책이고 그리고 예수 그리스도가 진리라는 의미가 아닌 그냥 어, 일반적인 철학적 진리로서의 진리를 어, 담고 있는 책 정도로 인식을 하고 뭐 이런 거거든요. 어, 그리고 그러다 보니까 나타나는 현상 중에 하나가 예수를 혁명가나 사상가 등으로 인식해버리는 일도 있고 또 바울과 예수를 대적점에 놓고 어, 바울이 예수를 흐리게 만들었다. 어, 예수의 가르침을 어, 막 어, 이상한 것으로 어, 만들어버렸다. 혹은 희석시켰다 아니면 왜곡했다. 아 그릇되게 조작했다 뭐 이렇게 이제 주장하는 건 음, 굉장히 잘못 보는 거예요 성경을 굉장히 잘못 보는 겁니다 신을 빼고 봐서 그래요 그리고 신의 섭리라는 것들을 마음에 담아두고 있지 않고 보아서 그래요 그래서 그래요 그래서 아, 뭐 고등 비평을 비롯한 여러 비평들이라든가 아니면 뭐 이런 것들 그런 시각으로 이걸 어, 쪼개고 잘라서 보아서 그래요. 그러니까 여기에 신의 섭리를 읽겠다는 어읽라 마음을 가지고 보면 어, 복음서의 기록들과 바울의 기록이 결코 대척점에 서 있지 않는 걸 발견하게 돼요. 그 말씀을 제가 드립니다. 그래서 후대에 첨삭됐다고 하는 거 그래서 이말 어, 그것에 대해서도 여러분들께 말씀을 드리면 사본은요 모두 필사된 거예요. 모두 다. 원본은요 다 유실됐어요. 옛날에 파피루스 같은 데 갈대 있잖아요, 갈대. 이게 사실인지 모르지만 아무튼 그렇다네요. 뭐 어, 그냥 어떤 이것도 뭐 하나의 이론이긴 한데 그 홍해 있잖아요. 레드시라고 하는 거. 거기 주변에 그 갈대가 많이 있었대요. 갈때는 영어로 read잖아요. 그래서 좀 웃기긴 해요. 이런, 이런 그 이야기가. read인데 잘못 써서 2자 하나를, 어, 탈락시켰다네요. 그래서 red c 가 됐다 그러는데. 좀 우습기는 해요. 그렇죠? 아무튼지 갈대가 있었는데, 그 갈대를 펴서 거기다 글을 썼다니, 보관도 오래 안 되고 몇자못 썼을 거란 말이에요. 그리고 당연히 유실이 되죠. 그 이후도 상당히 오랜 기간 동안 굉장히 작은 f r a g m e n 이었단 말이에요. 작은 조각들이었다니까요. 성경 기록들이 얼마 안 됐어요. 상당히 실이 흘렀 흘른 이후에 그뭐좀 어, 많은 양의 성경을 기록을 할수 있었죠. 그렇죠. 그리고 더 한참 지난 다음에 그래도 두리무, 두루마리 같은 것들이 있을 수가 있었고 그랬다라는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 이후에 나중에 발견된 어, 상당 분량이 기록된 그 사본들을 가지고 조사해서 이건 한 사람이나 여러 사람이 기록됐고 그 기록이 어, 기록이 진행되면서 보니까 이전 기록들과 어, 나중 기록들 그 다음에 문체들 조사해보고 그 다음에 주변 정황들을 어, 역사적 정황들을 살펴보니 어그 역사적 정황과 오류되는 부분들은 가만히 보니까 유대인들이 자신들의 어떤 어, 정체성을 이렇게 저렇게 확보하기 위해서 조작시키기 위해서 이런 것들을 애대한 것이 아니냐라고 막 한다라는 거죠. 그렇죠? 그리고 문체가 다른 것을 보아서 이것이 추가가 됐고 더해졌으며 그런데 여러분 말씀드린 것처럼 필사였기 때문에 이후에 사람들이 썼어요. 단어 선택이라든가 뭐 이렇게 바뀌어질 수가 있었다니까요. 그런데 이 부분에 대해서 한번 말씀을 나눴는데 뭐 철저하게 국가기관 같은 데서 뭐 공증을 했다. 천만의 말씀, 만만의 콩떡이라는 거죠. 그건 말이 되지를 않아요. 그런, 어, 것들이 일부 있었을 수도 있지만, 어, 이스라엘 역사가, 어, 중군동의 역사가 많은 경우가 그렇지만, 오를컬처에 말하는 컬처, 말하는 컬처라는 거죠. 기록에 대해서 그리 중요하게 여겼던 문화를 가진, 어, 민족이 아니라는 거예요. 그렇죠. 그래서 더 중요했던 게 뭐냐면, 할아버지가 아버지에게 가르쳤던 가르침이고, 아버지가 아들에게 가르쳤던 가르침이에요. 어, 그랬거든요. 아 어, 그렇기 때문에, 기록에 상당히 중요, 아, 기록에 대한 아, 중요성을 아, 깨닫고, 기록으로 남겨야 되겠다 해서, 국가기관에서 굉장히 오랜 기간에 걸쳐서 사범들의 기록을 이렇게 저렇게 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 쭉 해온 것이 아니에요, 여러분. 그런 경우가 있었을 수도 있어요. 그런데 많은 사본들이 그게 아니고 이전에 초기 사본들은 그런 것들이 아니다라는 거죠. 그냥 마구 필사됐는데 마구 필사되면 필사한 그 사람들의 표현 방식대로 기록이 되어졌을 거라는 거죠. 문자가 다를 수 있어요. 단어사용이 당연히 다를 수 있다는 라 거죠. 그렇죠? 그리고 편집도 마찬가지거든요. 한 사람이나 여러 사람이 편집되었다는 라 거예요. 이 과정을 조사해보니까 첨가, 삭제가 있었다고 하는 건데 여러분 제가 지금 하는 말들도 어마무시하게 첨가된 말들이잖아요. 그렇죠? 그럼 제 말씀을 여러분들이 어떻게 들으실래요? 구라라고 들으실래요? 무슨 말씀이냐면 하나님의 영감이라고 하는 거 있잖아요. Inspiration. 그리고 성령의 조명, 일루미네이션이 있어요. 어, 성경 원본이라고 하는 거 최초 기록은 하나님께서 영감을 주어, 주셔서 기록한 것이고 그 이후에 모든 필사들은 성령의 조명에 따라서 기록된 거죠 제가 설교하는 것도 마찬가지예요. 비유를 들어서 말씀을 드리면 신문 기사를 통해서 아니 제가 아까 사드 배치 문제를 이야기하고 미국 미국 대선과 한국 대선을 이야기하면서 신자로서의 삶이 어때 하는가를 말씀을 드렸죠. 어, 그 미국 신문에 나는 미 대선 기사는 미 대선 기사지만 제가 인용했었을 때는 성령의 조명에 따라서 그걸 인용해서 신자의 삶을 말을 한 거예요. 그러니까 이후에 필사 과정에 하나님의 어 주도적인 개입이 있으셨느냐 그렇지 않느냐 여기 차이예요. 이것 차이. 그게 없었다고 보니까 어 필자 개인개인 사실은 필자 어그 어, 편집자일 수도 있고 또 여러 명의 그 혹은 한 명의 어, 후대의 기록자들 후대의 기록자들이 어, 지들의 어, 지들 자기들의 시각대로 그 기록을 한 것이다. 그리고 그 기록을 보니까 분석해 보니까 이것들이 순 거지 같은 유대인 놈들이 지들의 어떤 구약 같은 경우는 뭐 어, 전쟁 어, 신을 그렸어야만 하고. 또 신약은 뭐 어쩌고 뭐 이렇게 이제 말씀을 하는 거라 말이에요, 그렇죠? 그런데 성경 기록에 대해서 하나님의 주권적인 개입하심이 이후의 필사 과정에 있어서 그리고 유실된 원본 과정에 있어서 영감이라고 하는 어 주도적인 개입하심과 그다음에 필사 과정에서의 어 주도적인 조명하심이 있느냐 없느냐에 대한 믿음 차이예요, 이거는. 그래서 후대에 여러 사람이 필사를 했던 그리고 아니면 편집을 했던 관계없이 하나님께서 그래서 문자가 다르게 나타났든 나타나지 않든 상관없이 여기에 하늘 섭리가 담겨져 있다. (웃음) 이게 제 믿음이에요. 이게 제 믿음. 근데 이걸 빼버리면 이 신적인 요소를 모두 제거하잖아요. 그러면 성경은 웬만한 부분을 다 찢어내버려야 해요. 저는 그쪽 진보 쪽 신학을 하지 않아서 모르는데 진보 쪽 신학 그것도 진보 쪽 신학 중에서 그저 목격 과정만 한 사람들은 그들은 사실 몰라요. 박사 과정에 들어가고 그 과정을 특별히 연구한 사람들이 아는 건데 우리 김 교수님 같은 경우가 아시겠죠. 찢어내버려야 할 부분들이 거의 다라는 거예요. 그럼 뭐가 남아요? 너덜너덜하지. 그렇잖아요. 이 성경을 2016년까지 하나님께서 보존해 오셨을까? 우리가 질문해 보시자고요. 신앙적인 질문이겠죠. 성경은요, 1세기의 유대인들에 의해서 어, 유대인들을 위해 쓰여진 책이 아니에요. 유대인들에 의해서 기록이 되어졌지만, 그래서 그들의 시각 뭐, 뭐 문화 같은 것들이 담겨져 있겠죠. 그들의 시각으로 기록이 되었지만, 그렇다고 해서 유대인의 시각으로 읽어야 하는 것은 아니라는 거예요. 성경이. 예를 들어서 말씀을 드릴게요. 여러분 죄악벌 소설 아시죠? 그렇죠, 죄악벌
1: <웃음>
0: 엘리트 의식이 가진 사람이 자기는 사람을 어, 심지어 살해할 만한 어, 어떤 어, 사회적 권리가 있다라고 어, 생각을 하고 전답본 오빠를 죽여버리잖아요. 어, 나중에 창녀 만나서 뭐 회개, 회개하고 뭐 그런다는 내용이라는데 그 내용인데. 이 죄화벌이요. 죄화벌을 쓴 사람이 한국 사람의 시각을 고려해서 썼을까요? 전혀 아니에요. 전혀 아니에요. 그런데 한국 사람 그리고 2016년에 사는 우리들이 죄화벌을 읽을 의미가 있을까요? 없을까요? 있어요. 그리고 우리식대로 그것이 해석이 가능한가요? 가능해요. 죄화벌을 쓴 사람의 시각과 죄화벌을 쓸때 당시의 상황 을 통해서만 그걸 봐야 하나요? 아니잖아요. 성경도 마찬가지거든요. 유대인의 손에 의해서 기록이 되어져 있고 그들의 시각을 하나님이 이용하셔서 그들의 표현 방식으로 기록이 되어져 있지만 2016년에 우리가 읽잖아요. 그리고 2016년, 2016년에 일본 사람이 읽고 2016년에 중국 사람 이 읽고 미국 사람이 읽잖아요. 그러면 거기서 어, 우리가, 그, 하나님의 구속사적인 섭리를 캐치하면 되는 거고, 그 캐치, 그걸 캐치해서 우리가 각각의 상황에 맞는 상황하는 우리가 그냥 하면 되는 거예요. 그러면 되는 거거든요. 그러니까 성경은요, 동소고금의 모든 사람에게 필요한 하늘교훈을 기록한 책이에요. 단지 유대인의, 유대인에 의한 유대인을 위한 책이 아니라니까요. 만약에 그렇다면, 성경은 가치가 별로 없어요. 저한테는 저 개인적으로 어떤 사람에게는 가치가 좀 있겠죠? 유대인이 아니라고 할지라도. 그런데 저 개인적으로는 요저 같은 어, 삶의 철학을 가지고 사는 사람에게는 가치가 없어요. 빵이에요. 빵. 영. 하나도 없어요. 어, 이 말씀을 드립니다. 이 말씀을 왜 드리냐면 하 말씀드린 것처럼 우리가 현대를 살아가면서 실제로 경험하는 일들이 어, 이것도 있고 저것도 있단 말이에요. 그것들에 대해서 성경적으로 우리가 이해해야 해요. 오늘 한마디 음, 한마디 어, 그한 것이 뭐냐면 어, 저거였죠. 그돌 던지는 거 어, 우리는 돌 던지는 부분도 이렇게 해서 그래야 된다고 말씀을 드렸어요. 어, 주, 어, 두 번째 그러니까 심판이라고 하는 반드시 죽게, 제, 죽게 되는 어, 그 그걸 우리가 할수 없다. 어, 궁극적 심판, 그 죽음이란 심판을 우리가 언도할 수 없다라는 거죠. 그리고 그걸 집행할 수 없다라는 거예요. 그런데 어, 그렇게 죽임을 당할 죄는 우리가 분별한다라는 거죠. 분별이요. 그렇죠? 아 아이고 그 제가 이걸 안 돌아봤더니 아, 채팅창 안 돌아봤더니 끊어졌었군요. 아 이게 말이에요. 참 제가 우리 동네 그 인터넷 프로바이더를 알아봤는데 이거보다 더 좋은 서비스가 없대요. 제가 비싸도 하려고 했는데 그래서, 이렇게밖에 안 되네요. 인터넷에 한국이 최고입니다. (웃음) 미국은요, 땅덩어리가 넓어서 안 돼요. 어, 할래, 할 수가 없나 봐요. 아이, 정말. 어, 다행이고, 어, 보통 양피지로 썼습니다. 뭐, 그렇다고 하더라도 동일해요. 죄진자의 생사를 판단하고 심판하지 말라는 것이지, 죄의 잘못을 무기나라는 말은 아닌 것 같은데, 그래요. 뭐, 생각해 보면 아는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 생각해보면 아는 걸 갖다가 잘못 저지른 사람도 조용기도 그냥 우리 기도만 해줘야 돼. 전벽도 뭐 기도만 해줘야 돼. 박근혜도 뭐 로마서 13장 1절 2절을 통해서 보니까 우리는 뭐그사람들 위해서 기도만 해줘야 돼. 그래서 대통령 뭐뭐 뭐 조창기도에 뭐 이딴 거나 하고 말 돼요 여러분? 이건 신자의 삶이 아니라니까요 여러분. 그렇죠? 예수님도 더 이상 죄 짓지 말라 명하시지 않았나요? 용서죠. 어, 이 부분은 그 제가 요전 설교에서 요한 1서 말씀을 가지고 좀 구체적으로 설명을 했어요. 하나님의 시가 있는 사람은 더 이상 죄를 짓지 못한다고 라 하는 말씀이 무슨 뜻인가? 어, 그 말씀을 어, 드렸어요. 설교를 올려놨으니까 들어보시기 바랍니다. 성서안에도 같은 이야기를 다르게 얘기하는 것은 어떻게 설명해야 할까요? <웃음> 아이고 우리 이제 한국 갔을 때 이야기 나누시자고요. 아 이야기 나눠도 그 끝이 안날 수도 있어요. 그러니까 열 아시잖아요. 영호 씨가 답답해하는 거. 제가 억지로 어, 통일성 성경에서 통일성이 있다고 확실히 가정을 해놓고 성경을 읽는 것처럼 계속 몰아붙였잖아요. 아니라니까 읽어보니까 그렇다니까요 <웃음> 장세 1장 2장 뭐, 뭐 다르다 라는 거잖아요 지금 그러니까 가서 이제 요 얘기는 아까 요 전에 말했어요 그러니까 음 우리 만나실 거잖아요 <웃음> 만나실 거니까 그렇게 아시자고요 그리고 어쩌면 이건 스스로 답을 가지고 계실 것 같아요 이미 왜냐하면 성경의 상당 부분을 구라라고 알고 계시니까 어, 그렇게 아실 거라고 생각이 됩니다. 한 가지 여러분들에게 다시 한번 뒤늦게 방송을 들으시는 분들을 위해서 말씀을 드리면 성경이 진리다라고 하는 거는 뭐냐면 예수가 나는 진리다라고 하셨잖아요. I am the truth라는 거거든요. 그러니까 성경이 진리다라고 하는 거는 사회과학적 진리다, 인문학적 진리다, 자연과학적 진리다 이거 아니에요. <웃음> 그러니까 예수가 구원자다, 예수가 하나님의 아들이다 라는 진술을 하는 의미에서 진리라는 거예요. 그 이외에는 아니에요. 굉장히 좁죠. 진리에 대한 개념이. 그러니까 성경이 진리다 라고 하는 거. 그런데 설교자들이 이렇게 생각을 하지 않고 진리라고 하니까 그 미국의 근본주의, 기독교 근본주의는 미국에서 나왔어요. 19세기 중반에 보이기 시작하다 19세기 말에 뚜렷하게 막 확산되고 막 20세기에 폭발적 그리고 지금도 굉장히 많이 근본주의고 한국이 미국 근본주의를 그대로 이식을 한 거거든요. 근본주의 세 가지 특징 말씀을 드렸잖아요. 어, 축제 영감설. 그렇죠. 어, 그러는 바람에 그대로 그대로 하는 바람에 그. 그 노아 방주 찾으러 다니고 그렇죠 얼마 전에 또그 200억 정도 들여가지고 노아 방주 실제 그 모형을 지어서 전시를 했다네요 미국에서 미친 짓이죠 창조과학에서도 뭐 어디야 저기 어디 뭐 인도 북부라나 어디라나 잘 모르겠는데 거기서 뭐 나무 조가리 하나 집어 가져와가지고 뭐 거기서 노아의 방주 뭐그 파편 조각이 발견이 됐는데 뭐 연대 측정을 해보니까 뭐 비슷한 시기다 이딴 개개 개 같은 소리를 죄송합니다
1: <웃음>
0: 이런 개 소리를 늘어났단 말이죠 그렇죠 <웃음> 그러니까 성경은요 그래서 진리다라고 하는 부분이 진리다라고 하는 부분이 예수 그리스도가 진리다 그리고 진리도 어떤 진리다 I'm the truth 바로 그 진리다 그 진리는 어떤 진리를 말을 하고 있냐면 1박 2일 진리가 아니에요. 그 진리 주대심 그가 주대심 그리고 그가 구원자 대심 그리고 그가 하나님의 아들 대심 이거 말하고 있는 거예요. 이거. 그렇죠? <웃음> 그거 말하는 측면에서 진리라는 거예요. 그러니까 성경이 그걸 말하고 있는 거예요. 그래서 예수 그리스도가 요한복음을 통해서 뭐라고 말해놓고 있어요? 너희들이 성경에 영생 있는 줄 알고 성경을 그렇게 묵상하지만 성경은 나에 대한 책이로라 그러잖아요. 그 측면에서 예수 그리스도를, 예수 그리스도의 주 대심, 그리스도 대심, 하나님의 아들 대심을 증거하는 측면에서 진리라는 말이에요. 그런데 그렇게 생각하지 않, 않으니까 별의별 것 같고 다 충돌을 벌이는 거예요, 지금. 쓸데없는 이야기 가지고 충돌을 벌이고 자꾸 깨지는 거예요, 목사들이. 그런데 그런 걸 이제 그 평신도라고 하는 우리 그 형제 자매들이 질문을 하면 그런 거 잘못 생각하면 이안 된다고 막 막아버리고 그렇죠 질문 받고 그래서 제가 우리 단톡방에서 별앱을 얘기 나올 때 아름답다 어, 얼마 전에는요 제가 막 감동 받았거든요 막 이야기 막 우리 김 교수님하고 이야기 나는데 너무 신나고 재밌었던 거예요 여러분 그러니까 막 하세요 저는 그 그런 문화만 한쪽 구석에서 조금 이렇게 그 제가 장만 좀 열어놓기만 해도. 전 너무너무 그냥 이 세상 삶다산것 같아요. (웃음) 이제 제 인생 목적 다 사는 거라고 생각이 들어요. 그러니까 성서를 보는 입장은 저와 황 목사님은 완전 다른데 사회를 보는 시각은 왜 저와 황 목사님 같을까요? 모르세요? (웃음) 하나님의 모습과 형상을 닮았다라고 하는 것이 어, 이 어두운 세상에서 사는 즉 어, 낙원에서 쫓겨나서 실낙원한 인간들이 가시, 가시와 엉겅기가 나는 이 세상에서 살다 보니까 힘센 놈들이 등장한단 말이에요 니무록 같은 자들이 그리고 니무록 같은 자들이 법과 제도와 질서를 아, 장치들을 고안해내서 왕국을 형성하잖아요 이것이 잘못됐다는 라 거죠 이들이 학대를 한다니까요 솔로몬의 말에 의하면 그리고 이 세상에서 살아가는 것이 가시와 엉겅기가 나는 곳에서 사는 것이어서 여전히 헛되고 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 헛되더라. 그래서 불교에서도 생로병사 네 가지 고통으로 말하고 있는 거 아니에요. 그렇잖아요. 그런데 하나님의 모습과 형상을 가진, 가, 어, 하나님의 모습과 형상을 이, 어, 이기에서 파괴하는 자들이 있단 말이에요. 누구예요? 그게 바로. 사탄이라고 하는 그 공중권세를 가진 자의 새끼 마귀 역할을 하는 세상 임금들 그리고 거짓 종교 지도자들 즉옛 어 뱀에 꼭옛 뱀이 시키는 대로 사는 바다에서 나온 짐승과 땅에서 나온 짐승이란 말이에요. 이 바다에서 나온 짐승과 땅에서 나온 짐승의 어 보스가 누구냐면 하그 어 사탄이란 말이죠. 옛 뱀이란 말이죠. 이것들이 하나님의 모습과 형상을 깨는 구체적인 모습이 이 세상에서 어떤 걸로 나타나냐면 인권과 자유를 부셔버리는 거예요. 인권과 자유를. 인권과 자유가 깨뜨려지는 부분에 있어서 교수님과 저랑 같은 거란 말이죠. 같은 거예요. 그런데 하나님의 모습과 형상에 대해서 이 세상에서 제가 인권과 자유로 일단 가장 대표적이거나 아니면 가장 큰 포션을 차지하고 있는 것이거나 아니면 가장 상징적인 거나 해서 같은 거고 하나님의 모습과 형상은 인권과 자유 두 단어로만 설명을 할수 없어요. 그래서 설명이 안 되는 부분은 성경을 보는 다른 시각인 거고 예를 들어서 부활 같은 거 그리고 그리스도 나라가 창설될 거고 그리고 그 부활체 새로 난그 부활체가 그리스도 나라에 입성하게 되는 이런 부분 이런 부분은 차이가 나는 거고 이 세상에 살 동안에 하나님의 모습과 형상 지켜져야 하나냐 모습과 형상은 인권과 자유다라고 하는 측면 그 측면은 철저하고 완전하게 지켜져야 한다 그런데 깨지고 있는 모습을 보니까 정치적으로 깨져 경제적으로 깨져 사회적으로 깨져 다 깨지고 있으니까 이 부분에 대해서 내가 다른 웬만한 그 보수 목사들하고 생각을 달리하고 의견을 개지하고 크게는 아니더라도 작게라도 뭐몸 움직임을 보이고 하니까. 그 점이 이제 같아 보이는 거예요. 그 점이 <웃음> 그렇죠. 아 오늘은 막 떠들었네. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 벌써 2 시간이 넘어갔으니까 여기까지 하고요. 어, 우리 또 다음 주에 뵙기로 할 텐데 제가 어, 다음 다음 주는. 그, 워싱턴을 가게 돼요. 그리고 막, 어 늦게까지 막 회의하고, 막 9시에, 밤 9시에 끝나고 막 이럴 거기 때문에, 그리고 또 분명히 뒤풀이가 있어요. 뒤풀이가 있고 그러기 때문에, 막 12시에 이렇게 끝날 수도 있고, 그래서 다음주는요, 방송을 쉬, 아, 다음주는, 다 다음주는 방송을 쉬던가, 아니면 제가, 어 녹화를 해서 올려놓도록 하겠습니다. 아, 여러분, 어, 오늘 방송 어떠셨는지 모르겠어요. 재미있으셨다고 하니까 감사드리고요. 우리 다음주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.